0: Дорогие друзья, время наконец-то-таки это настало, и мы записываем самый главный подкаст года во всем подкастинге, во всем рестлинговом пространстве. Подкаст, посвященный... подкаст? Нет, это вот обманочка. Трехсотый зреет, ребята, трехсотый будет просто бомбой. Этот подкаст у нас посвящен единственной легитимной премии в мире про рестлинга. Единственная легитимная премия Наверное, вообще, учитывая Насколько себя дискредитировали Различные Грэмми, Оскары Не говоря про Кинотавр Поэтому
1: анти-рестлинг 2020. Ну В рестлинге вообще нормальных номинаций Есть какие-то слэмми идиотские Есть от какие-то, но не не объективные Потому что они работают в рамках одного промоушена А потом все промоушены
0: Я хотел посмотреть Нижегородскую федерацию рестлинга У нас сегодня немножечко про это будет, кстати Правда, не, не, про, не, не про Нижегородскую, но про это немножечко будет. У нас же, как обычно, подкаст юбилейный. Ты же помнишь, По когда у нас все это началось? 1-й, елки палки В общем, время потихонечку идет, Мы уже набрали достаточный, так сказать, архив, из которых можно уже составить свою практически полноценную Википедию с различными номинантами. Сделать которые... что-нибудь. У нас фигурировали, были упоминаемы или, естественно, побеждали в номинациях. Мы, к сожалению, забили на архивы и не стали смотреть, кто в, с... в номинациях, которые мы будем упоминать в этом году, побеждали в годы предыдущие. Но мы надеемся, что это не так страшно, потому что номинаций достаточно и будет Доминации весело. Номинации разные. Номинации очень разные.
1: Бывает новое, бывает
0: вот. Да, да, да. Поэтому, Серкио, выбирай номинацию и поехали.
1: Ну, давай начнем... Прошу прощения, с новой номинацией, которой еще не было, потому что надо же начинать с чего-то нового. У нас эта номинация почему-то называется «Оратор года». Угу. «Оратор» надо как-то посмешнее придумать. О, «Говору на ртом», «Оральный Давай
2: учитель,
1: так. Вот учитывая, так.
0: учитывая, что эта номинация в самом начале, и люди еще не отключились, еще не наскучило и не уснули, придумайте, как назвать эту номинацию, да.
1: Но пока он называется Оратор Год». Ну это робот так придумал, вы робота услышите, кстати, роботы. Каждый год становятся все качественнее и качественнее. Если вам покажется, что это записывал Антон Дерябин, нет, это был не Антон Дерябин, это был робот. То на вопрос
0: о том, а
1: не является ли Антон Дерябин тем самым роботом, который
0: сначала начал продвигаться через онлайн, а потом стал чемпионом, неоднократным
1: чемпионом по реслену, востребованным человеком. Но об этом, как позже. Джон Сина, на этот прототип? Да. Антон Дерябин прототип. Да? Кстати, про Антона Дерябина было в первом сам подкасте, раз уж мы немножечко историю, когда что-то про НФР, короче, было. Чемпион НФР в тяжелом весе, я помню, там э, лог про пряник что-то сказал. Если вы помните пряник, поставьте лайк, как говорят на ютубе. В общем, оратор года, человек, который прославился своими вокабулярными способностями в течение 2021 года. У нас, кстати, по три номинанта, а у нас двое, поэтому, я не знаю, мы будем брать... Или, или, или каждый про каждого, может? А я может, предлагаю конечно, в целом, может, сказать.
0: про них про всех, нет?
1: Ну Да, давай. Есть про 50. что сказать? Да. Ну вот давай про твоего любимого, про кто любимый здесь, потому ну, что... Мой любимый ты здесь как раз не Тони Хан, но давай сначала начнем с него тебе слово. Потому что Тони Хан — это человек, который хоть и редко выходит на ренку, AEW, но выху, когда выходит, там хоть стой, хоть падай, потому что орательные, оративные, вокабулярные опять же, способности у этого человека оставляют желать лучшего, потому что он что не ляпнет... То... Действительно, хоть стой, хоть падай. Момент, который мы ответили от того фраза «9 days from tonight».
0: Слушай, ну это не фраза, ну, это, это промо целая. Это промо, которая ну, это прям... это
1: промо, но фраза была замечательная, потому что она значит абсолютно ничего. Что значит? Nine days. Это, это опять... 9 вот как весь этот ваш долбанный аэдап. Мы придумали, посмотрели у WW какую-то фразу идиотскую. Давайте ее озвучим. Это же у них на Титатроне все время написано. Two weeks from tomorrow. Mm-hmm. Вот эти вот все фразы идиотские. тут Тони Хан тоже ляпнул, ну... Я не знаю, но это опять позорище какое-то, очередное позорище в исполнении Тунихана. Ну хорошо, хоть он не выходит, но говорят, говорят, что он выходит вне эфира. И а после шоу закрывается, да.
0: Ты знаешь, я тебе так скажу, что он же настолько, у него чес по подкастам еженедельный, по радио якобы интервью еженедельно. А к нам в подкасте Просто не Я надеюсь, что да. Мне кажется, это было бы интересно. Напиши. Но ты же помнишь, что если мы договоримся с Тони Ханом в обход пиар-компании, как пиар-команды All Elite Wrestling, это будет сочтено Тони Ханом ну, как неуважение... К... Вот, это будет сочтено как неуважение с Тони, Тони Хану, Хана конечно. к Тони Хану. И у Тони Хана, может быть, с Тони Ханом очень жесткий разговор. А в этом, кстати, промо, в конкретно этом, я повторю и настаиваю на том, что оно все целиком просто, оно было вот прям единой картиной. Визуально, когда вы смотрите на человека Который полностью угашен Всеми возможными веществами и препаратами Его э, тембр голоса Который настолько ни рестлинговый Ни микрофонный, ни радио, вообще никакой Содержание, в котором Не было никакого смысла И вот эти его еще даже, как это сказать Шажочки, которыми он приходил, уходил Это, было, это была жесть А, ну и на, само промо, если вдруг кто забыл Было посвящено тому, как Кенни Омега Хотел защищаться от Мета Сайдала От супер-мега Сайдала, от претендента. Это была речь про чемпионство All-Lit Wrestling. и почему-то Кенни Омега очень боялся защищать его против Мэта Сайдала. И вот, собственно, когда он решил быстренько прокрутить матч, который Мэт заработал прямо здесь и сейчас, вышел Тонихан и пообещал, что этот матч произойдет через 9 дней от сегодня. Произнес он фразу 9 дней от сегодня раз, наверное, 9. Но вот реально, это, это полноценный мимас. Это мимас. Я тогда перейду к своему или еще что-нибудь добавить?
1: Нет. Yeah. Ярких на так... сегодня будет много.
0: Ну, ну немного, не но до... достаточно. Я перейду к своему любимому промо. Если вы помните, одним из самых ярких шоу прошедшего года было шоу ⁇ Первое ⁇ для WWE, куда регулярно на постоянной основе вернулись зрители. То есть не рассолвания, где были действительно зрители. Это было первое шоу после коронавирусной паузы при зрителях. Но вот тот самый летний Смакдаун, по-моему, да в Тойота-центре, что в Хьюстоне, я почему-то даже запомнил, в середине июля, которая, естественно, вышла открывать Винс Макмен с его фееричным промо «Где нахрен вас всех носило?». Это просто лучшая промо года, но я хочу сказать про другое. Если бы вы смотрели это промо в прямом эфире, вы бы могли услышать, что практически, когда Винс начинал говорить, он уже вышел, выдержал паузу, Пэт Макофи тот самый комментатор, звездный пантер НФЛ, которого мы подробно обсуждали, разбирали в подкасте с превью к Росломании, он начал нести какую-то околесицу, ахинею в своем духе. Он же незатыкаемый абсолютно. Незатыкаемый практически, как я сейчас или как некоторые из моих коллег на работе, когда нужно дать слово спикеру, гостю или профессиональному эксперту, тому самому говоруну ртом. В общем... Су... Хазин, блин. Я же мне... рассказывал, нет, что я выяснил, что родной брат Хазина, Теперь ректор университета, в котором я учился. И, соответственно, я не слышал, что у него брат есть. У него брат есть, причем там хороший академичный, академичный академик. И он уже сделал для вуза, я считаю, больше полезного, чем предыдущая я ректор сделала за все время работы, при всем моем уважении, но возвращение некоторых старых кадров. Оно того заслуживает. Это небольшой инсайт. и пасхалочка для тех вдруг, кто имеет какое-то отношение к Р- РГСУ, но неважно. Я все к тому, что Пэт Макафи не мог заткнуться, и вот это слова Винса Макмена «Where the hell have you been?» или как он там спросил за грамматикой с какой, они были перебиты Пэтом Макафи. И это можно было обнаружить только, если вы посмотрели в записи, а на записи ее дорожку Макафи вырезали вот, из эфира. То есть, вот, с момента выхода, сначала, как начала играть музыка Винса Макмена, он вышел, сказал и ушел. макафи, вот его просто замьютили его микрофон. Это вот к разговору, почему с Макдаун э, в записи был всегда чуть более прикольным, потому что можно было что нужно подмонтировать. И в этом смысле Пэт макафи просто, который запорол первые слова Винса Макмена, которые были сказаны после коронавирусной паузы. Это было просто позорище. Это просто Пету Макофе Можно вручить... Чем мы, кстати, все вручаем? Не придумал? As...
1: As much... Давай так.
0: Давай так, учитывая все геополитические события, я предложить хотел трубу с природным... трубу... колбу с природным газом. Ну это в рублях придется. Да, естественно. И, 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 и пачка, пачка рублей. О, О давай, это смотри, шутки. у нас
1: это самое, Смотрю у меня есть открытка с котятами. Открытка с
0: котятами, прекрасный Котята Прекрасный открытка. Поэтому Маккафи ее полностью
1: заслуживает.
0: Ну и третий номинант, на самом деле, который стрельнул... Подожди, Маккафи,
1: а тебе не кажется, что это вот матч на Росалманию? Как говорится, да, сделался.
0: Да, оно к тому и шло. Почему, это самое? Если Почему бы... Винс...
1: об этом не говорим только мы, а не говорит об этом Винс Макмен?
0: Если бы Винс Макмен был помоложе, я уверен, оно бы уже, естественно, было. Но, к сожалению, Винс не молодеет телом, хотя, я уверен, молодеет душой, потому что я по-прежнему считаю уверен и убежден, что Винс Макмен переживет нас всех. И тридцать 138 будет проводить именно Винс Макмен. Вот... Третий номинал... Вот третий. Это импакт, я про Impact знаю только ничего. Я тебе напомню, что вот эту фишечку именно ты подметил. Дело в том, что в начале что, прошлого года.. Да, в начале прошлого года в Impact'е сменились комментаторы, и ими назначили Страйкера и Дило Брауна, и Дило Браун был назначен Color Commentator. То есть, Опа. как бы...
3: Цветная. Давай.
1: Цветной комментатор. Пожалуйста, это твоя была под... вот Тво... твоя была находка, прошу. Но у нас, кстати, еще по этому поводу будет отдельная номинация по поводу таких моментов. Но ну, вот тут mm-hmm. же дело Браун опустился в эту вот номинацию. Ну mm-hmm. а что, ну а как? Ну с другой стороны, он же больше не комментатор. Больше не комментатор. Возможно, потому что прочувствовал,
0: что за это получит открытку с котятами. Подожди,
1: а Таз, он тоже колор комментатор?
0: У них-то, да. У них этот самый плейбунт. А Букерти? Букерти был колором, да.
1: То есть, как бы, а что стесняться? Ну, Калор, колор. Ничего все такого. Color, да, все были Калор, да. Ну а этот он. Индуст... Учитывая, что был и...
0: он был, нет, он был, по-моему, он был, ну как, вот у них когда три комментатора, у них один ведущий, как бы, ведущий-ведущий, вот, один, это-то самая аналитика, другой и color. Вот в этой троице индиец был ведущим. Аднан Смит, я не помню, как его зовут,
4: его уволили почти сразу. Ну что, я предлагаю послушать, кто же у нас побеждает. Давай. Номинация «Оратор года». В номинации представлены Тони Хан, который обещает шоу Nine Days From Tonight, Пэт Макапи, который чуть не перебил Винса Макмена, Дило Браун, который стал цветным комментатором и победителем становится Пэт Макапи. Ну, Я не знаю почему у нас робот назвал
0: его Пэтом Макапи, он Макафи, возможно вкралась человеческая ошибка, а возможно Пэт... Пэт Макофи не Эй. настолько распространен и популярен в среде э, интернет-роботов. Вот. Но я считаю, это уверенно хороший такой заход с, с ноги, я бы даже ну, Матч на Расселмане просто Мач своим
1: ртом добился матча да? на Расселмане да. против Остина, извините меня. Да,
0: не каждый получает матч против Остина на Расселмании. Кто-то только ток-шоу получает Сюжете против Сюжете с Весом Макманом. Да? да, мне кажется, это прекрасно. Ну что, следующую тогда я выберу. Давай. Я предлагаю тоже, самого главного, пока нас еще слушают, пока на, никто еще не устал, я предлагаю поговорить про свою любимую э, номинацию, это «Вклад в развитие...» Как у нас она точно называется? «Вклад развития русского рестлинга». За рестлинга. развитие рестлинга в России. О, за развитие рестлинга в России, да. Потому что как-то очень хорошо оно все развивается, причем оно началось прям тоже с Нового года и продолжилось прям вплоть до самого последнего месяца года. И я как раз с первого номинанта, который этот год начал, я бы хотел начать. Потому что ну, Владимир Козлов, который невероятное вообще количество вещей произвел за кулисами рестлинга. То есть вы не видите, что он что-то делает, а он делает. И в начале, не в начале, это уже было, к лету, вдруг внезапно понеслась информация о том, что шоу TNA, oh, TNA Impact Wrestling Rebellion, будет комментировать Владимир Козлов. Причем я, кстати, не помню, его заявили как Козлова или как Прудиуса. Вот я не помню, честно. Мне всегда казалось, ну, что
1: как ну, Владимир смысл Козлов. смысл в том, что это как-то прошло очень мимо. И...
0: Очень мимо, да.
1: И оно как-то резко очень исчезло.
0: Более того. Мне кажется,
1: прелесть скорее в этом.
0: Я тебе так скажу, что есть люди, которые даже покупали эту трансляцию с официальной русскоязычной дорожкой от Владимира Козлова, он жалеет Прудиус. На Рутубе. На Рутубе. Как знали. Вот, как правильно поним, Ты понимаешь, насколько прогрессивные люди сидят в импакте. Вот насколько нельзя недооценивать этот промоушен. Они прочухали сразу же, что это возможно. Но потом, видимо, они сразу прочухали все сложности, которые связаны с Рутубом. Сложности это было в кавычках и очень мягенько. И быстренько это все свернули. Но денег тем, кто заказал Козлова на Рутубе с шоу Ребельен, Восстание, тоже, кстати, прочухали, не прошло, не про канала. Но, мне кажется, еще раз... Не, но ну, там еще
1: стилистика, типа, советские плакаты, звезды красные, Да, 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 да. Очень хорошо ложится. Угу. Ну, я здесь и вот то, сейчас... Да-да-да. Что... То, что шоу теперь найти невозможно нигде, мне кажется, вот, знаешь же, есть такие штуки, в 90-е там какие передачи приходили, и про них были легенды, что угу. какая-то там передача. Я помню, этот был, телекомпания «Вид», и там был момент, когда этот Ермольник или кто там глаза открывал на маске «Видо», да. и я было даже очень это страшно и все искали его, я помню, потому что я просто в панике был там в комнату другу убежал, когда этот вид он так стрёмно, А еще глаза открыл, все у меня травма всю жизнь. И люди действительно несколько лет искали, и так и нашли.
2: Так это было. Но мне называлось? кажется, теперь R-клуб и на
1: нашем. Рель-клуб, да, передача называлась. Но смысл в том, что теперь и на нашем веку нам есть что искать. Этот э, священный да? Грааль, который никто не Белый видел. Там три покупки было или угу. четыре покупки на да. Рутубе. То есть за деньги на Рутубе предлагали купить одно шоу. Люди же, кто-то покупал это, и там комментатор Козлов, и потом это шоу удалили, и теперь его найти нигде невозможно. Мне кажется, люди из «Импакта», я уверен, вы нас слушаете. Пожалуйста, ну...
0: Ну надо найти, заплатите козлову это, во-первых, вот и во-вторых верните тем, кто это купил.  — — Я здесь... — Главное, вот... не
1: пишите козлову в личку, потому что... — Про это будет номинация отдельная. Нет-нет, про это будет просто отдельная
0: номинация, давай не забывать. Я здесь хочу две моменты, две вещи-то да, Во-первых, вот список моих этих самых белых китов пополнился. Я все еще очень хочу найти то шоу, где Джон Сина вышел в очередной раз, обратился к э, комментатору с какой-то речью, не комментатору, к оператору, который его снимал, и оператор натурально прямо в микрофон было слышно, как он сказал «Да-да, типа, что-то там несешь, иди проваливай» а второго Белого Китая прям помнил-помнил и забыл. Ну и пес бы с ним. Хоч, хоч, хочем хотим увидеть это. Ну и если на минутку стать серьезными, опять же, давайте тоже не забывать, что Олег Прудиус, он же Владимир Козлов, это тот пример, когда украинский рестлер исполнял российского персонажа, и это просто, просто фактом мы это озвучим, э, в ту минутку, в которую мы стали серьезными. Давай, твой номинант. Ну естественно, да Драгунов.
1: Пока... Конечно, я забыл. Да. NXT UK лучший промоушен в истории профессионального рестлинга, который приятно посмотреть в общем, любую секунду вашего существования. И смысл в том, что Илья Драгунов, он был достаточно популярный боец там. И именно, прошу прощения, в 2021 году вот стал чемпионом, победил не кого-то там, а целого Вальтера, который до этого еще был, ну, mm-hmm. который тогда еще был Вальтер, который сходил с титулом больше 800 дней. Понятно, что там половина этих дней были коронавирусные, но тем не менее, что он долго с этим титулом проходил. Приехал в Америке, в Америке в прямом эфире показал блестящий матч, и теперь у нас, ну, по сути... Ну нет, кстати, вот Козлов-то он был это, чемпионом. Командным, как Командным минимум. он точно был, да. Еще, по-моему, свольным каких-то. Могу ошибаться, может, и не был. нет. Нет, нет, он, а в... как...
0: он был в матчах за чемпионство мира. Он побеждал ну, да. гробовщика. Гробовщика чисто. Да, один из немногих. Но сольного чемпионства у него, по-моему, не было.
1: Ну, скорее всего, ну, может, и не был. Но суть в том, что у нас есть сейчас русскоязычный. Ну, понятно, что русский язык забывается, когда ты живешь в Германии со со, скольки там, шести-семи лет. И то, что не не от хорошей жизни он туда приехал, в любом случае. Ну, И и там-то жил не это самое. не Те промо, которые он в
0: Германии читал на русском языке, были, они, условно говоря, какие-то гласные путались. Типа вместо пешка он говорил пашка, а в остальном хороший русский язык был. Я уверен, сейчас промо про
1: Пашку он прочитает на ура. Не, но ну если бы он прям по-русски читал промо, может быть, он подготовился. Кстати, у него очень крутой Инстаграм-аккаунт, Инстаграм Instagram заблокирован на территории России. Социальная сеть экстремистская, я признаю. Вот, да. Очень смешно, потому что он тоже прописывал какие-то мотивационные речи по-английски, а потом их же по-русски. По-русски хорошо писал, на самом деле. Хотя, может, может ему кто-то помогает в любом случае. Но то, что у нас есть свой чемпион, ну, это вообще блестяще. И это позиционировать, что он России что он москоу моулер, как там? это, это... какой-то Московиан, что он из Москвы постоянно анонсировали прием, у него называется Торпеда. Козлов Москуумол. Козлов разве? Да. Значит, какой-то Московиан он был. Типа что Москвич, какой-то сумасшедший москвич или что-то типа того. Торпеда Москва любимый да, футбольный. Клуб. Не знаю кого, но чей-то по-любому. Он еще есть, кстати. Торпеда Москва, какой-нибудь в низших да. лигах он играет. Поэтому тоже отлично. Ну, запоминаешь все. Это не какой-нибудь там Динамо, хотя Динамо тоже хороший клуб, тем не менее. Но торпеда блестяще звучит. И особенно хорошо, что во время матча Драгунов постоянно ругается по-русски. Он, конечно, не матом ругается, но на оппонента постоянно кричит Давай, лежи, там, и подобное. Особенно было заметно, это уже... Кстати, этот вот, наверное, не помню. Ну да, наверное, этот, когда был матч без зрителей, MT Arena матч против... О, господи, Джордана Девлина Вот там весь спектр Можно было русского языка Драгунова Послушать, и причем забавно Что вот этот это МТ-арена матч Там тишина была mm-hmm. После этого были записи с той же Пустой арены, видимо, какие-то коронавирусные Ограничения опять вели Там уже подзвучка зрителей была И у этой же самой, кто она там Против Сатамуры матч был У Блэр Девенпорт Би Присли Да-да-да, все так Жены этой самой, Вилла Оспрая, короче. По сути, тоже МТАРИ на матч был, но уже со звуком зрителей. Ну, в общем, здесь... Никак... Я, я предлагаю отдавать Драгунова, потому что он чемпион.
0: Человек, да, действительно тащит. Другое дело, что тащит он все-таки немножечко через Германию, вот. А я хочу сказать как раз про тот самый конец года, который был, и в котором удивительно достаточно было увидеть, как Антон Дерябин появился в КВНе. Я очень люблю КВН, я очень люблю рестлинг, я очень люблю рестлинг в КВНе, причем даже в небольших. Все обычно то, что запоминают, вот ту самую полу, полусценку, по-моему, в БГУ это было еще лет двадцать назад какой да, 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 с была, да. Какая-то небольшая сценка была, по-моему, у МФЮА, у сборной, вместе с, где... В премьер-лиге музыкой... была где. Да, где, где под музыку самый, стим э, выходил Иван Марков. Марков. Да, 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 да да
1: этот покупал что-то там в ларьке.
0: Да-да-да. Я очень любил, когда в какой-нибудь там, в первой лиге сделали про это рестлинг, правда... У вот Снежногорска
1: был номер, кстати. У Снежногорска, ну,
0: тоже. По сути, и у нас в, в универской лиге тоже был про рестлинг номер, куда меня привлекли. Но тут прям не то, что был номер, так сказать, с рестлинговыми мотивами, а это был полноценный номер про рестлинг, прям реально про рестлинг, он был смешной, там было много смешных шуток, именно связанных с рестлингом, то есть казалось бы футбол, хоккей и уже смешно а там вот это все было реально ориентировано и про псевдоним, и про выбор будущего, там у кого какие, что это, очень были хорошие, крутые заходы, поэтому кто не посмотрел, рекомендую посмотреть, это было в финале лиги Рео если я правильно помню, у команды, вот я к сожалению запамятовал как есть, но на ютубе у нас я специально не поленился, выложил, это было очень круто. И команде это и респект, и максимальные э, пожелания продвинуться дальше. Более того, не прошло и месяца с небольшим, но это уже 22-й год. Как Антон Зерябин объявился и в высшей лиге КВН, но за это ему, видимо, светит уже какая-то премия на следующий год, если, конечно, его никак не переплюнут э, какие-то другие моменты, которые могут развивать э, рестлинг
1: в России. Слушай, сейчас такие моменты могут быть.
0: да. Поэтому я предлагаю послушать сразу э, объявление и победителя.
5: Номинация за развитие рестлинга в России. В номинации представлены Илья Драгунов, который стал чемпионом NXT UK. Антон Дерябин, который выступил в вузовском Квне. Владимир Козлов, который прокомментировал шоу на Биллион», а его потом удалили. И победителем становится. Антон Дерябин и его карьера в КВН.
0: Ну, Я считаю, абсолютно заслуженная победа, потому что рестлинг и КВН – это очень э, близкие по сути вещи. И с точки зрения наполнения, ну, куда больше по форуме, и мне кажется, в этом плане э, просто ничего не сказать, кроме кроме как то, что все уже было сказано.
2: Я
1: хочу перевести, не могу не сказать, потому что за 15 минут до начала подкаста я зашел в ВКонтакте. Оказывается, в Тюменской лиге Запсип будет играть команда, которая называется Сити, и которая из вуза, где я учусь сейчас. И это, Мне кажется, вот за эту команду надо болеть, и мы вот так вот я перевожу резко на уже классическую нашу номинацию, которая называется ГТА года. Тоже она появилась да. как-то неожиданно из ниоткуда, но очень хорошо прижилась, потому что GTA моментов с каждым годом становится больше и больше. И в этом году уже очень много прикольных GTA моментов было, которые мы будем вспоминать уже в 2023, дай бог все, доживем. Но так или иначе GTA момент года, и я начну, наверное, с момента... Ну, опять я про NXT. Давай. UK, не UK, NXT, в любом случае какая разница, потому что NXT 2.0 запустился, и как-то резко там все началось гораздо бодрее, чем был до этого, я уж не знаю, это Шон Майклс так повлиял на всех, или уход игрока, или волшебный пендель от Винса Макмена, но как-то сюжеты гораздо интереснее начали проходить, и вот в одном из между Грейсоном Уоллером и Эллей Найтом, когда... Ну, была одна из потасовок Вот Вы когда-нибудь угоняли машину? <laughs> ну, наверное, не, да не Если вы GTA. играли в GTA Да-да-да-да. Ну, в GTA же, наверное, угоняли, скорее всего, играли в GTA. Угоняли. И какой самый прикольный момент, когда вы угоняете машину, просто которая стоит на дороге, которая едет куда-то. Когда водителя, этот самый главный герой, вытаскивает, а пассажир остается на месте. И вы ездите с этим пассажиром, пассажир орет как-то, что-то делает... Но это, кстати, с GTA 3 даже было. Это. Возможно, какой-то баг или не баг, который стал фишкой, так или иначе. Но достаточно узнаваемым GTA моментом. Тут то же самое. Потому что Грей... Грейсон Уоллер решил угнать машину LA Найтер, А там сидела девчонка. Не знаю, заметил он, не заметил. Может, это баг какой-то, что не успела выйти. Хотя, с другой стороны, из машин надо еще уметь выйти. Это же не так просто из машины выйти. Ты пристегнут, если ты законопослушный гражданин, надо открыть дверь как-то, выйти оттуда. из Мне вот, например, еще сложно из машины выходить. Машина обычно меньше, чем я, поэтому. Я не знаю, девчонки, конечно, наверное, проще так или иначе, но из машины надо еще умудриться выйти. Поэтому такой вот момент я предлагаю отдавать открытку с котятами туда. Я тогда обращу внимание на слово еще и момент. Ты же
0: понимаешь, да, что GTA это не просто как бы настроение, идея, или там что-то продолжительное, но это еще обязательно должен быть момент, вот который прям сразу у тебя стрельнет ассоциации именно с GTA. И именно в прошедшем году, как раз в коронавирусную эпоху, был потрясающий матч у Романа Рейнса и Кевина Оуэнса, в котором Рейнс показал остальным, в том числе, как нужно правильно водить гольф-кар. Ты когда-нибудь в GTA сбивал кого-нибудь на гольф гольфкаре?
1: А ты миссию помнишь в Вайс Сити, когда надо в гольф клубе убить человека? Да,
0: но там не обязательно пользоваться гольфкаром, и тебе дается снайперская винтовка. Ну не дается, дается. но она у тебя
1: может быть, да. Может Потому что
0: обычно она уже к тому моменту бывала. Но с другой обычно, стороны, у помнишь. меня,
1: например, ничего нет, ты приходишь, и, кстати, оппонент садится в гулькар и начинает давить тебя. Поэтому... Угу. О, кстати, да, там, т-
0: тебя сносят, да. Ну вот здесь как раз Роман Рейнс показал, как что в этом плане делается, и он все это отыграл. И если я правильно помню, Твиттер, который тоже, чья деятельность на, российс- на российской территории, не призванных а вот я хотел сказать, она приторможена, заторможена ограничу, или заблокирована.
1: Ограничу. У
0: меня не открывается. Именно Инстаграм где-то можно открыть, Фейсбук где-то можно открыть, Твиттер почему-то прям м- мертвецкий, м- мертвяковый. Я удалил. Суть в том, что он приложение. Я... я же всегда десктопные версии использую. Там, по-моему, один из наших дискордовчанинов тоже отметился какой-то картиночкой, которую наложил. Наложил, по-моему, звук «Потрачено». Не звук, а картина. Даня Редович
1: сделал видео с GTA, это, и она потом попала в Бочуманию.
0: Это именно про него и был разговор. Вот. И, соответственно, тоже этот момент не то чтобы достоин упоминания, а и достойен поощрения, я бы вот так сказал.
1: — Ну, кстати, это можно сделать за развитие рестлинга в России тоже. Вот русский момент попал в Батчумане. Да, ну там ты что помнишь... — мне кажется, было... в Батчумане все попадает. — все
0: И это было не первый раз, потому что проще, когда он... все не проще, а раньше, когда он с Майнкрафтом попал, это было тоже весело. Бейли с Майнкрафтом. Это было за год, р- за год до угу. ту Но то было за год до туго И третий момент у нас. Блин, ну здесь вот это, это сюжет. Вот мы уже как раз Это я про
1: импакт не знаю. — мы,
0: мы рассказали про настроение, которое создает GTA и что угнать тачку, причем угнать тачку с находящейся в нем, ну, скажем так, пассажиром, есть момент, который прям момент, А вот в «Импакте» прям реально был целый полноценный сюжет. Ну, во-первых, все поведение Джонни Свингера в «Импакте» уже на протяжении нескольких лет, это все один какой-то сплошной сюжет. Как куда ни плюнь, это просто достойно максимальных э, поощрений. В прошлом году вот так получилось, что мы как-то его обошли стороной, но вот за прошлый год нужно прям вот, что называется, все вернуть. Если вкратце, то Свингер э, задолжал денег, и чтобы немножечко со своим долгом расплатиться, его отправили в аэропорт на время, чтобы он как можно скорее встретил Кенни-Омегу и, и отвез его по нужному адресу. Это вообще не миссия GTA, хотите сказать?
4: Это, Это прям вот бери и
0: все. Ранее, если бы там ничего не было, кстати, да, прям одна из совсем первых. С другой стороны, и свингер находится на таких, на нижних ступенях эволюционной цепочки в импакте. Поэтому ему тоже, ему миссии достаются попроще. Вот И здесь просто мне нечего сказать, кроме как всячески педалировать и промоутировать победу именно данного номинанта. Послушаем победителя.
5: Номинация ГДА «Момент года». В номинации представлены Роман Рейнс, который переехал на карте Кевина Оуэнса. Свингер, который поехал за Кени Омегой в аэропорт. Грейсон Уоллер, который угнал машину Л.А. Найта вместе с пассажиркой. И победителем становится... Свингер и его миссия по доставке Кении Омеги.
0: Ну, это, мне кажется, очень хорошее поощрение и для Омеги, и для Импакта, и для людей, которые вносят в рестлинг креатив. Потому что креатив может быть не только с точки зрения количества топ-робов фахинаторов, которые ты можешь провести, или супергиков, которые ты можешь вынести, а и с точки зрения вот захода, который ты смотришь и понимаешь, блин, это да, вот туда прям оно того стоило. Пойдем дальше. Что бы выбрать? Ага. Я хочу тоже... Номинация, которая мне всегда была очень импонирующей, она связана с визуальным воплощением тех или иных элементов Рест. Костюм года это практически классическая номинация, в которой долгое время ни у кого и никак не было вообще никаких конкурентов, просто потому что фуражка доминировала в этой номинации однозначно. И Фокс, я, я бы не... сказал,
1: Алиша Фокс доминировала. Доминировала фуражка. фуражка. Уже...
0: Доминировала фуражка. Там же была еще какая-то тема, она вернулась относительно Незадолго до этого. На Royal Rumble
1: она, по-моему, выходила. Ну вот фурашки ли. Или на эволюцию. Ну, там тоже был какой-то Катю А, на эволюцию может быть.
0: На Royal Rumble она выиграла титул 24 на 7, так сказать, вооружившись своими победными номинациями. Но здесь я просто, опять же, не могу не начать с того момента, который был памятный во многих направлениях, мы его сегодня, я так понимаю, еще вспомним, но я хочу сразу сказать про тот матч, который состоялся в Ололитреслинге, где он на динамите был. Вот этот ультра хардкорный взрывающийся матч совсем подряд. И все мы думали, на- ребята, будет бомба. Многие подумали. На этом он был. На пэппервью. На пэппервью. Маневент. Пэппервью. Даже в Main ну, речь о Ну, <laughs> речь о том, что на да тот матч... Да
1: был или кто на...
0: Нет, если уж на Pay то революция, честно. Я... Потому что революция а, проходит да. в начале... Ну, в начале
1: года, короче, в марте. Я туда правильно... что сейчас было? Революшн же сейчас было. Революшн,
0: революшн. Револю... На революшне... Revolution... А, это уже в этом году. О, господи, нужно проскролить, чтобы назвать. Exploding Barbed Wire Death Match. То есть матч смерти с колючей проволокой и с взрывами. С, э, с Кенни-Омегой. в роли чемпиона. Если к, к, к колючей проволоке и матчу смерти претензий особо никаких нет, к взрывам мы еще поговорим, но самое главное в этом матче, это был костюм пасечника, который надел судья, который был вот в полном костюме. Ну, Брайс Ремсбург. Брайс Ремсбург, который, может быть, стоит назвать как костюм химзащиты или какой-то еще другой защиты, но все люди, которые хоть раз ели мед, которые хоть раз бывали в деревне, прекрасно понимают, что это был костюм пасечника.
1: Я не уверен, что люди, которые ели мед, знают, кто такой пасечник. Потому что пасечник, вообще, это так-то очень сложное слово. Вот ты, ты думаешь, и... что все знают, кто... Ты спроси любого тинейджера, спроси, кто такой пасечник Я тебе падает. сразу скажу, Я что знаю, это с
0: политическими это. реалиями связано. С Только политическими давай... реалиями, давай, давай да, вот скорее не даже так да. Но, с, Но, с другой в стороны... в игре
1: Петька и Василий же был пасечник. С другой стороны... Стран...
0: С другой стороны, кто тебе сказал, что это именно не
1: его костюм, не их костюм здесь имеется. Я, я уверен, что да. Потому что этот э, костюм он не только костюм пасечника, это костюм арабского пасечника. Я наставил, потому что угу. он это белый, вот как типа халатку И на голове, на голове. На, на голове у него была типа арафатка такая.
2: Угу.
1: Леймон костюм. <laughs> Арафа забрала, забрал им, это конечно, Арафатка забрала, да. Ну, в принципе. Как они называются? В принципе, Арабские если... Арабские воины.
0: Яныч... Если назвали, это, это тюрки. У арабских что-то я подзабыл. Нужно поиграть в цивилизацию. Вот это хорошо, ну, ты мне сейчас же. напомнил. Ладно, давай дальше. Какой костюм ну, Пишите тебе? в комментариях. А лучше это... нарисуйте традиционно.
1: Нарисовать арабского воина в Нарисовать
0: арабского пасечника.
1: Интересно, у них пчелы есть в Саудовской Аравии? Может, же и нет.
0: Вполне? Будет. Почему нет? Ты же помнишь, что в секретных Завезли. материалах разводили пчел, которые могли бы разносить вот эту вот чумку, чуму, или как она называлась? Опять полит...
1: политическая эта штука началась. Это
0: секретные материалы. Это сериал. Это
1: секретные материалы, но и биолаборатории, знаешь, поехали.
0: Киверные Африке они базировались то есть, в пустыне то есть теоретически арабская территория.
2: Ох, они какие
1: негодяи. Но зато Брайс Ремсбург будет защищен. Ему никакая пчела, никакая, я не знаю, никакой, как они называются, крестоносец. Не страшно, он защищен со всех сторон.
0: И от взрывов он защищен, но об этом позже.
1: От взрывов его защитит Эдди Кингстон. Давай тогда, раз уж мы находимся в AEW, надо вспомнить про другие костюмы, которые были в AEW. Я не знаю, у них был конкурс что ли? Косплея. Это очень популярно, кстати, конкурс косплея, когда еще не было коронавируса. У нас в Тюмени достаточно прогрессивное регион. У нас была... Чем была, есть, наверное, федерация киберспорта России, ну и, соответственно, Тюменской области, там привозили всяких разных кибератлетов и тому подобное. Ну, короче, серьезные были соревнования, и всегда любое соревнование должен быть конкурс косплея,
2: то есть ты,
1: одевайся в кого хочешь, посмотрим. Ну, людям, наверное, нравится косплей. я как-то далек от этого. Вообще, в принципе, далек от работы руками, так или иначе. Но все равно, видимо, кому-то нравится, кому-то прикольно. И они в этом состязаются. Плюс у них же Вайдаби это кто он называется? С короля косплея. О! Лево там... бейтс. А, ну Лива она бейтс. же уже она почти... постоянно там эта сама Она уже почти ушла. Но на момент 21 года была, может, она им шила Возможно. Она уже Ты же понимаешь, они момент.
0: просто сэкономили на марка станте. На Леви Бейтс Они уволили, Слушайте. но вернули Питера Авалона Это который Денис Дорохов Опять же из КВН, сейчас мы подвязали И на освободившиеся деньги Надели кучу выходцев из WWE, там Кит Ли, Брайан Дэнилса, Эдам Коул
1: Если бы не уволили не Леву пошли. Бейтс Если бы не уволили Леву Бейтс То их бы всех нанять было просто нельзя ну да, зато они бы выиграли, может быть, да, хотя может и выиграть, не знаю, номинацию «Костюм года» от нет. нет. А Маркостан тот же маленький, на него да. меньше ткани уходит. Да. С другой стороны, там есть теперь Адам Кол, который тоже не сильно высокий. Но, тоже вполне м- можно Я тебе так пойти. скажу,
0: самое ироничное в той истории про косплей, э, в косплее в коспле, в коспле, в коспле или в основном Янгбакс, они там выходили то в, этих кос... в «Охотниках за привидениями», то какую-то Игру престолов хотели изобразить, в итоге изображали Space Джем», вот этот мультик, который же вышел прям тогда. И самое ироничное было в том, что за использование контента, который принадлежит Warner Media, они заплатили. Вот. То ну, есть как? не использовали коллаборацию какую-нибудь, знаешь, как это обычно делается. Если ты вспомнишь, за использование идеи зомбир на шоу WrestleMania Backlash Винсу, Винсу заплатили. Причем Винцу за заплатили. И за яйцо заплатили, и причем немало. Эти ребята предпочитают платить Сами. И кстати, музыку какую-то галимую там тоже под это дело под э, госбастерскую музыку Галиму это их композитор придумал. Но в случае со Space джемом они брали официальную музыку и как раз за это
1: платили. Common Un Slam and Welcome to the Jam. Ой,
0: какая хорошая песня. Почему Но это прям из было? 90-х. Ты, я ее помню. Да. А нет, я ее помню, знаешь, откуда? Вот я эту песню, прям очень плотно помню. Что на заре э, юмористического интернета. Еще в начале 2000-х была такая флешка, именно вот FLV, по-моему, или как она называлась, флеш файл, где музыка из как этот скетч назывался с Джимом Керри, где они головами вот так вот делали. Вот вот из лав песня, а скетч-то как назывался? Night in Роксбери, по-моему, Ночь в Роксбери. Mm-hmm. В общем, ее накладывали на различные и известные композиции, или там брали какие-нибудь восьмибитки, или какие-нибудь старые там кельтские мотивы. И вот эта "Welcome to the Jam", она там была. Я вот эту песню запомнил в основном оттуда. Минутка рандомной Мне информации. Этот...
1: Ну, я тоже у меня там где-то в Ютубе в Избранном есть там 30-минутный ролик типа этих, как они называются, мэшап с этой mm-hmm. песней там. То есть мелодия играет Common and Slam, and Welcome to the а там всякие разные песни всякие разные. Ну, песня тут прикольная на самом деле. Ну, хорош. я
0: бы не сказал только, что это мэшап. Ведь взять чужой сэмпл и на него запилить свою песню, это святое для ну, там...
1: рэпа. Нет, там, я н- понял. там был машап. да.
0: Нет, мэшап, это вот классический мэшап мой любимый, это Oasis Wonderwall, это Green Day, Boulevard of Broken Dreams, Travis, uh, Riding to, что-то там. Короче, Travis там есть, и Aerosmith, они заканчивают. Вот там мэш В 10-м, в 9-м nice. году, это самый известный мэш вообще, Boulevard of Broken Songs. Это лучший мэш в истории вообще вселенной. И э, если вспомнить, ну они просто на одинаковые квадраты положены, кроме концовки. И фишка в том, что как раз в девятом, в десятом было модно делать мешапы из тем рестлеров, которые выступают в команде. Может, можно, вспомнить, да. например, мышап из тем Миза и Биг Шоу, из тем Джерисон. Криса Джерика и Биг Шоу.
1: Самый известный мышап это, конечно же, Сезар и Брибелла. Сезар и Брибелла, да, хороший мышап. Но я тогда напомню... Но, кстати, один момент тоже нельзя забывать, что знаешь, кто в костюме этого лизуна был, эм... когда они выходили голос или. Нет, они не зефирного человечка. Да, зефирного человека. Да. Да. Просто это первая часть, первая часть
0: мне не очень угу. нравится, вторая мне больше не Первая. Нравится. Мне кажется, первая это как раз еще круто. Ну ладно, Но это страшно. Скорно. Первая страшная? Там кто? То есть этот пес, владелец, привратник был страшный.
1: Не знаю, мне в детстве очень страшно. Пожалуйста.
0: Короче, оставим секрет для тех, кто не там смотрел. Там ванна была
1: с этой с кровью. Да, Может, это было. Что-то?
0: Со слизью, со слизью. Это было забавно. Но оставим секрет для тех, кто не смотрел это шоу, чтобы они пересмотрели это шоу и узнали, кто был в костюме зефирного человечка. Но, скажем, заранее там. Не все так просто, как могло бы показаться сразу же. А я про третью номинацию скажу, что вот сколько много поменялось в WWE, меньше, чем за полгода. Ведь люди, которых мы считали лицами, прям фронтами, что называется, они ушли в пустоту. Они ушли в никуда, оставив за собой выжженную землю. один из таких людей, ну что там, единственный из таких людей, это игрок который долгое время считался всем по чуть-чуть. Мне кажется, мы про него очень хороший, добрый подкаст записали, про его вклад в рестлинг вообще. И везде, вот я опять же эту идею повторял, и сейчас повторю, что везде кто-то находился лучше. Но вот тогда, весной 2021 года, игрок вместе с Стефани Макмен и Джоном Синой представили анонсирующий ролик следующих нескольких рессалманий, которые должны были пройти в Тампе, которая была в прошлом году, в Далласе, которая проходит в 2022 году, и в Лос-Анджелесе, который проходит в следующем году. Джон Сина исполнял роль интервьюера или как-то комментатора, обозревателя, журналиста, репортера на красной дорожке. Стефани и игрок игрались в ведущих в студии. Мне кажется, что именно посмотрев этот ролик, Никхан пришел к Винсу Макмену и сказал «Товарищ Винс, что за херота у тебя происходит? Вот этот человек занимается стратегией и развитием рестлеров? Можно я сделаю по-своему?» Сказал Ник Хан, <связывая> и сделал по-своему. Но вот эти костюмы, накладные очки, прически и соответственно костюмы, они очень сильно запомнились. У меня небольшая <связывается> штука. Да, я очень громко произнес слово Херота, оно является подзапретным в нашем микрорайоне. Вот, соответственно, это слово произносить Но, кстати, нельзя.
1: Кстати, я... Только <связывается> в обзорном подкасте про рестлинг. Это раз в год такой подкаст, только, где Херота позволяется. А этот же, помнишь, кто он? Блин, называется-то, я уже забыл. Джон, Джон Сина, Сина, где был катамараном.
0: Катамаран, этот старый рестлинг, мы про него сегодня будем вот, вот, то
1: есть там тоже были костюмы, поэтому... Мне
0: кажется, они вот эту идею оттуда, оттуда и подсобрали, но решили, сделаем по значку. Потому что вспоминается, как игрок презентовал WWE Network, я прям очень хорошо это помню. South
1: Po Regional Wrestling.
0: Да-да-да, вот South Po левша. Мы помним один из первых выпусков в подготовительном центре WWE, где игрок пытался изобразить и комментатора, и оператора, и визажиста.
1: Игрок, мы можем... прекрасный человек.
0: Прекрасный человек. Мы можем вспомнить шоу тоже в подковительном центре, где праздновалась четвертьвековая карьера игрока. В WWE, по-моему, все-таки ограничена. Но то, к, которую Винс Макмен вышел и сказал, чуваки, завязывайте, потому что это да. что-то вы, вы не смешные. Но давай э, послушаем, кто у нас эту номинацию забирает и в чью, э, в, на чей адрес мы отправим открытку
4: с котятками. Номинация «Костюм года». В номинации представлены Костюм арабского пасечника у судьи в В.Е.В. Игрок и Стефани Макмен, которые выступили на рестомане Репорт. Косплей на Охотников за Привидениями, игру Престолов и Space Джем на Динамитах. И победителем становится Судья-пасечник
0: Арабский пасечник. Мне кажется, Охо. это теперь нужно заносить в аналы костюмированного рестлинга вот а, арабский пасечник. Мне кажется... Ну, это, это еще и очень... судья, не рестлер. Судья, да. Это, мне кажется, очень это хороший судья. гиммик. Да, это серьезный гиммик, который нужно проработать, потому что глубина, которую может раскрыть фактически любой рестлер в таком, находясь образе, она безграничная просто. Мне здесь нечего добавить. А был добавить.
1: ли uh, гиммик рестлера судьи?
0: Гиммик, рестер, судьи. В принципе, так Причем иначе... Причем судья
1: такой, который с молотком. То есть, вот а, такой, вот как Астахов в передаче Это еще круче. Суда.
0: И в передаче «Не судите сами на радиоспутник.
1: Да. Нет, а то он не с молотком. Но Это ты думаешь, что он с молотком. Помнишь, у нас же...
0: Приходит он с молотком. Ему просто... На
1: Ютубе-то видно.
0: На Ютубе видно,
1: да. Кстати, на Ютубе как раз-таки не видно больше радио «Спутника». Везде видно. я к чему. У нас же был в один из или Нет, один раз. В прошлом году, кстати, номинация «Час суда года», да. и мне кажется, в этом году будет опять передача вот с, с судьями, которая «Час суда», только где Скотштайнер по скайпу да, дает свидетельские это показания. Же, это же прекрасно.
0: Кажется. Это и инновация, и другая номинация наша сегодняшняя, и «Час суда» — это прям прекрасно. Погнали ну дальше. Давай Выбирай. инновацию,
1: Давай инновацию. Раз Инновация года. Давай. Классическая давай. наша номинация, инновацию. которая
0: все еще носит имя Дмитрия Медведева. Анатольевича... Или мы сняли уже? Мы сняли. Уже его? Мы сняли Снял уже, робот
1: нет? этот самый прописан. Что? Потому что мы
0: чтим традиции. У нас не бывает так, что мы сегодня захотели одно, взяли все переписали. Сегодня у нас 7 звезд, давай. завтра 5 звезд, 18. нет. Назвали премию имени, хотел сказать памяти Дмитрия Анатольевича Медведева. Дмитрий Анатольевич Медведев, пожалуйста.
1: А у нас еще какая-то именация имени кого-то? А Юдашкин, кстати. У нас столько именных,
0: было. конечно. Да, Тут, опять понимаешь, там, там вот Алиша Фокс немножечко Юдашкина настолько удачно подвинула, что не сказать. Ладно, погнали, давай. Это как у Мельцера
1: есть, эти сами, они. Да. номинация имени брайана дэнилсона который выиграл брайан дэнилсон впервые да. несколько лет
2: угу. ну не впервые
1: но, но так или иначе инновация года моменты которых до этого никогда не было а вот они тут есть угу. но давай ну, по порядку начнем потому что мне очень нравится игрок я не знаю почему тебе не нравится игрок ты конечно при- предлагаешь множество аргументов но в моем сердце ни один из них не отзывается потому что игрок это наш парень и в начале года игрок провел последний матч в карьере, как оказалось в начале того года. Он оказалось, что карьеру он закончил в этом году, но так или иначе. С Рэнди Уортоном, с человеком, который был его протеже, человек, которого он воспитал, фактически привел к мировому титулу. Да. Носил на а нет, Батиста его носил на плечах. А игрок как раз-таки палец вниз ему показал, провел сюжет, но сюжет был не такой простой, он был такой с долей мистики. Потому что в сюжете там был Рэнди Уортон, который в это время фьюдил с Алексой Близ. Алекса Близ, мы про нее еще тоже расскажем сегодня. Тоже всякие шайлинские инновации, техники да. Ну, не инновации, но там у нас будет отдельная номинация по Од-
0: Отдельная номинация является инновацией, так?
1: Да. Кстати, ну ладно. В общем, игрок-то это самое, к- колдун оказался. Я не знаю, до этого было нет, но раз инновация года, наверное, и не было, потому что у игрока загорелся молот. Uh-huh. Да? Вот у Шаокана горел молот. Ты помнишь, нет? Мне кажется, нет.
0: Максим, кажется, я могу, вот раз уж мы упомянули Space Jam, я могу вспомнить замечательную игру NBA Jam. Где, если ты сколько-то подряд, по-моему, забьешь данков, у тебя мяч начинал такой приобретать золотистый хвост. Это было очень красиво. Горящий мяч, да, горящий молот в Mortal Kombat. Но, ты знаешь, я пропустил всю эпоху 4 d Ой, 3D-шного вот этого Mortal Kombat. Поэтому, возможно... В принципе, если вспомнить, ведь у них же этого Блейза победил... А, Блейза, кто победил Блейза? А не Шаукан ли Блейза победил?
1: Я не знаю. Вот этот я тоже не играю. В игре, которая
0: называлась Армагеддон. Я просто не помню, кто победил Блейза. А, по-моему, Шаукана победил. Поэтому гипотетически Блейз, это же горит, он элементаль огня. В принципе, можно как-то подтянуть, что и молот тоже подзагорался. Но, по-моему,
1: в 11-м горящего молота не было точно. Ну, кстати, клинок Армагеддона, это клинок, это почти молот. Тоже да? оружие, которое носит в руках. Да. Но Возможно, там Возможно, горящих... если игрок наколдует Армагеддон... Там горящих
0: мечей было много. Там был какой-то меч Хеллфайера, меч чего-то еще был. Поэтому в героях мечи было достаточно. Это тоже повод включить и поиграть
1: Горячий в героев. Я, я знаю, что Рестлер, есть такой Кента Кабашу, у него прием был Берренхаммер.
0: Но это самое последнее, почему мы обращаемся к, этой, к номинации с таким названием. <laughs> это самое последнее.
1: В общем, такого никогда не было.
0: Никогда не было. Горящий молот от игрока. Мы видели горящий молот от кого? От Сина ведь, да? От Толера рекса мы видели, кстати. А, что, нет, кстати, этого... инновация года. Да, у Сины был Эмералд Флоужен, точно. А у, у этого, блин, у Тайлера Рекса был Безопасный и Горящий Молот, все верно. Нет, он
1: назывался про Бернхаммер, просто он не выглядит. Ну да, Безопасный. безопасный. Да, это, по сути, дозвали драйвер какой-то был. Только перевернутый. Ну, немножко. в принципе,
0: Кабаша поздний и исполнять его стал именно как раз так, как потом взял Тайлер Рекс, потому что изначально это было снова сломать человеку череп и позвоночник, а потом стали и... все-таки перебрасывать вот уже... В... грудбастер такой, фейсбастер. Так, тогда я хочу про- поговорить про... Ну, три... вторая номинация однозначно к тебе пойдет. Поэтому мне остается только очередные эксперименты с, скажем так, с рестлингом Все мы привыкли к тому, что финбаллер это не просто фин-баллер, это еще и демон какой-то... Он-то... Это два разных человека. Не человек, это человек и и демон, (связывая) опять же. Демон. Да, и демона, соответственно, Финн Баллар призывал только в самых экстремальных случаях для того, чтобы одержать победу в самой сложной ситуации. Именно такая ситуация сложилась во время титульного матча против Романа Рейнса, где Баллару пришлось приложить максимально все усилия, и не только, потому что когда казалось, что все эти усилия ушли в никуда, и оба рестлера оказались бездыханными за пределами ринга, вдруг внезапно появился красный свет. Но красный свет во время матча мы уже видели. Внезапно что началась там? Не музыка, а какой-то звук. Вот эти.
1: Сердцебиение. сердцебиение. В начале тем, тема у него да. играла. Вот вот. Ну и в
0: принципе Сэмпли. это тоже мы слышали эти сэмплы, потому что был целый рестлер, который прям под музыку выступал. Но мы увидели, как рестлер резонирует в ритм этой самой э, музыки, этого самого сэмпла. И даже смог перехватить инициативу. Более того, если бы не случившееся потом, опять же, какое-то, я не знаю, как сказать, это было что-то
1: сверхъестественное,
0: потому что никогда Ты такого думаешь? в рестлинге не было, никогда в рестлинге не было, чтобы турнбаклы ломались, никогда. Я
1: не видел, кстати, ни разу. видел, что ломается турнбакл, ни разу не видел.
0: С рестлером, находящимся на третьем канате. Никогда такого не было. И, к сожалению, это снова не, не смогло принести победу Баллору. Точнее скажу, и это тоже не смогло принести ему победу. Кевин, о, Кевин господи, Роман Рейнс сохранил чемпионский титул, но благодаря вот этим экзорцизмам и экзорцизму, который произошел при участии Фина Баллара, мы увидели вот такую инновацию.
1: Мне кажется, это достаточно философский сюжет, потому вот что, как бы ты ни был Дебаном, Каким угу. бы ты ни был сверхъестественным Существом да, да, да. Все равно деле, ринг да. сделан в Китае И все равно он сломается да, да. Потому что от ä, Банальных каких-то человеческих вещей Никто не застрахован Ты mm. может быть кем угодно Но судьба злодейка тебя может подвести В любой момент да? Поэтому Это блестящий сюжет Который на подумать Вот вы говорите рестлинг для тупых Ничего подобного Для самых умных просто Надо башкой думать иногда а вот кто, кстати, думает башкой, это вид Смакмен, который решил внезапно для всех э, сделать из NXT провести апгрейд. Опять же, если допустим, каких-нибудь героев вспомнить, там же есть например казарма, а есть отапгрейшенная казарма, из которой выходят уже не пикейщики, а алибарщики. Соответственно, был у нас NXT, из которого выходили пикейщики. Теперь у нас есть NXT 2.0, из которого будут выходить алибарщики. Или кто там, я не знаю, какие еще там есть второго уровня? Эти... Марксмены, Марксмены, во второй Ангелы уровень и архангелы.
0: Это уже седьмой уровень, это nxt7.0.
1: Нет, ну в смысле, что проапгрейженное это как-то строение, которое вам да, подготавливает да. юнитов. подготавливается с ними работать
0: подготавливает инфернального траглодита вместо траглодита, вот так скажем, потому что раньше в основном траглодита
1: не заведовал. Сейчас, если там оттуда, ну, мне кажется, на инфернального траглодита выглядит только этот. Финвалер опять же. Вагнер. Вагнер. Вон Вагнер блин. Не, вот, вот, кстати, Хотя он, 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 на, он вот без обид.
0: Вот. Да, я хотел сказать, что если говорить про траглодитов в классическом вообще понимании,
1: Вон Вагнер классический траглодит. Да. Нет, кстати, в Героях третьих-то они какие-то маленькие, слепые. Ну инфернальные. А какие-то... Я не помню, чтобы они были инфернальным. А как эти коровы назывались? Гаргоны и могучие горгоны. Вот. майти вот, да. вот, видишь, гор... могучие горгоны пусть выходят лучше, они а не Учитывая, что там женский дивизион сейчас мы прокачиваем.
2: Угу.
1: Такого же тоже никогда не было. Никогда. Чтобы они решили сделать промоушен подготовительный, который подготавливает людей, это вообще сумасшедший, мне кажется. Они до этого делали NXT, это какая-то передача, это какое-то шоу, где просто люди состязались и таскали там бочки, и у них были. Короче, какое-то реалити-шоу они сначала сделали, какой-то Tough Enough, но не Tough Enough. Потом они сделали из этого вообще какую-то ерунду, четвертый сезон, я все еще не понимаю, что это было NXT четвертый сезон, который тамошний, тогдашний. Потом пришел игрок, начал делать по-своему и сделал то, что сделал. инфернального троглодита родил, который красным светом заряжается и погибает от китайского ринга и не может победить тем самым романаринцев. А вот решили сделать так. Ну, посмотрим, получится, не получится, но инновацию инновацию стоит им за это дать.
4: Все, слушаем, смотрим победителя.
6: Номинация имени Дмитрия Анатольевича Медведова «Инновация года».
4: В номинации представлены «Горящий
6: молот игрока», «Красный свет Баллора», «NXT 2.0». И победителем становится
0: «Новомодный
6: разноцветный NXT».
0: NXT, кто еще мог увидеть, я получает премию, которую в роботических кругах благословил Дмитрий Анатольевич Медведов почему-то, но мне кажется, это, это нормально. Двигаемся дальше, раз уж мы проговорили про инновацию, то вот пора провести э, номинацию инновацию, то есть новую, которая раньше не было. Намеки на нее были, но в прошлом году она помогла прям разразиться, проявиться по полной. Просто потому что с самого первого дня сразу стало понятно, что это нужно будет обратить внимание. Это номинация деградация года. То есть там инновация, здесь деградация. Я предлагал ее еще называть, блин, я опять забыл это слово, Дауншифтинг года. Downshifting. Но, но деградация как-то, ну, все вроде в рифму. Но
1: видишь, у нас техника, у нас тут техника везде, поэтому. Можно было сказать, назвать регенерация,
0: Дегенерация, можно было сказать. Генерация
1: нельзя, назвать AAA, закончить карьеру.
0: Да, ну так у нас инновации. Ну, тогда должно было назвать ту номинацию эволюции, я согласен. Ну, как, если если машина упрощается. Даунгрей, даунгрейд это еще может называться. Во, года, да. Потому что, ну прям реально, это было прям даунгрейдом деноминации и прочими другими красивыми словами, заканчивая семинацией. Не, ну сейчас же популярно это. У тебя есть дома а он проигрыватель шитинг. пластина? Нет, нет. Проигрыватель пластина А Денди есть у тебя дома? Денди нет. Наоборот, и свою приставку, как продал, не, не, не интересовался. Но джойстик шестикнопочный я искал. И очень страдаю от того, что того шестикнопочного уже не
1: вернуть. Увы. Ну то сейчас же популярны все эти старые штуки. Пейджер, может. Пейджер, кстати... Рейджер тоже, кстати, стоит на это обратить
0: внимание. Вот ты, мне кажется, не случайно про него вспомнил, потому что на одном из шоу WWE Брок Леснер появился со старинным телефоном-раскладушкой. Более того, люди, которые понимают в раскладушках, сразу опознали, что это был Samsung SGH E210. Я даже в душе не понимаю, в каком году он продавался. На сайте mobile его обзор датирован 25 апреля 2008 года. Свеже. Я пытаюсь выйти. 2008 год. Что там, Рассулмани 20-то? Гробовщик с Батисты дрался или с
1: Эджим? Да, Седжим. Да. Джунсина это... стал. Ой, Джинсина. Джефф Харди стал чемпионом мировым. Это но уже в конце года. года. Я пытаюсь а Рассулмани. А 24 апреля?
0: Да, но это уже чуть позже, 25 Чуть позже.
1: Но, но это уже, уже какой-то этот, новый этот, Vengeance или как он там, называется, Backlash. Да, это
0: уже, это уже туда, к следующему шоу, но э, Backlash, если я правильно помню, там Флойд Мэйвезер был с э, Big шоу. Да, ты это пока рассказывай, сейчас погубим прогрессивное шоу было. Ну, в общем, суть в том, что Броклестер, в принципе, радует людей такими отсылочками к простоте, к природе. О, там
1: с косой на, на бложке.
0: Гробавщик с косой. Ну, все-таки же, по-моему, он там косил, да. Страшно. И
1: страшно.
0: что? И вот он напоминает о том, что стоит популярно интересно жить на ферме. Более того, Брок ферме очень жить. скупил по какой-то программе знаменитой канадской, доступная как это, блин, «Доступная земля молодой семье». Я не знаю, как он... — Сельская
1: ипотека это называется. — Вот, кстати,
0: да. Соскочеванский 6%. гектар. Соскочеванский гектар. Он недальневоскожный... — В даже переехал. Да, — Да-да-да, переехал. Ну, он абсолютно натурально просто скупил все, все, всего по дешевочке. Он доказал, что умеет говорить сам. Он изучил управление не просто грузовиком, но и погрузчиком, но об этом будет... Через год у нас опять же номинация Ну и продемонстрировал телефон, который Я так понимаю вечный Вспоминается, кстати, что у Пола Хеймана в свое время была такая Прям прям с э, огромной антенной Трубка, которая, кстати, фигурировала В Vice City, да Но Брок Лесмер продемонстрировал А, кстати, в GTA 4 Не было вот этих вот раскладов? А там пейджер был Там был пейджер
1: В GTA 3 пейджер был а в 4 на пейджер ничего не приходит? В 4 там уже телефон этот Уже смс ну, да? Не а. раскладушка, но, но ммс-ки можно понятно, фотографировать. Но... Понятно,
0: там... Ну, в общем, вот я ну, забрал... Кстати, вот как
1: раз 7-8 год такой был, единственное, что да? не раскладушка. Я, кстати, хочу заметить, что я когда-то работал в салонах сотовой связи, и знаешь, такие вот ребята, как Брук Леснер, которые на ферме, Mm-hmm. которые там ездят на погрузчиках, вот им вот это вот, все, вот даже айфоны, они вообще не нужны. Им mm-hmm. надо раскладушку нормальную, чтобы батарейку долго держал, чтобы ловил везде. Я не знаю, по телефону сейчас бы разговаривать, конечно, в 2022 mm-hmm. году. Ну ладно, я работал в 2019 году. Давай когда. так, в ну, 2022, вот так скажем, по-модному. Но все равно как бы смс если только отправить. Ну, Брок Лестеру, да, можешь просто на связи быть. А может, mm-hmm. он какие-то страшные дела, их же не прослушать, говорят. Давай номинанта
0: своего уже гони. В Канаде просто в все всех прослушивают. Там столько
1: вышек. Там некого слушать, мне кажется, оленя, если только. Про это и была шутка, да. Я просто... А, вот, все нашел. Ну, давай тогда про этого, про нашего Олега Прудиуса, который поздравляет людей. Да. Ну, вот, зачем нужен Вайбер? И правильно вот. говорить вот мужчинам, которые с раскладушками ходят, вот для них, знаешь, какая вот это лучшая техника, это раскладушка, но чтобы был Вибер. Вот это вот просто такое блестящее изобретение, которое все проблемы человека с фермы решает абсолютно. И батарейку еще долго держит, и не прослушивается. Так вот, Господин Олег Прудиус, я уж не знаю, как и почему. Но это, мне кажется, тебе надо рассказывать, при каких условиях, почему ты ему писал два года, да. а ответил он тебе всего лишь на Рождество, а тут мне неправильно. Кажется, это прекрасно, у нас. Это прекрасно. Конечно, но это был не Вайбер, это был F- запрещенный экстремистская организация на территории России Facebook. Кстати, в Facebook же тоже пенсионеры сидят, да?
0: Ну, в, в американском Facebook, если я правильно понимаю
1: но ну, просто, мне кажется, в любом Фейсбуке сейчас. Ну, там, ну, тоже тогда еще сидели. Этот пузырек люди.
0: пузырек, в котором сидели люди, да, он такой. Я тогда подхватываю. И еще один момент, в котором Импакт решил победить всех это, это номинация. Потому что одно из шоу-компаний, «Сломиверсали», летние, они решили продавать не только на. Как это сказать Через онлайн да, Не только, возможно, через свой Нетворк, а у импакта есть свой нетворк Но и на VHS-кассетах Ты упомянул про проигрыватель Патефонный, проигрыватель Пластинок, тут нужно прям покупать Еще и VHS-кассеты Видак, да, двойку Видеодвойку, ты ты же понимаешь Какой то класс, потому что для Видеодвойки тебе нужен всего лишь один Видеомагнитофон, и ты можешь переписывать с кассета на кассету
1: Переписывать с вами йорк 21 года.
0: Серьезно. Да, Там был Кенни Омега.
1: Но все же раскупили. Естественно. Шла...
0: Да, это был просто хит-продаж. Расхватали как Кто-нибудь горячие... Кто-нибудь
1: смотрел?
0: А, поставили. Да. Я не знаю, честно. Я не покупал, потому что у меня, ну, кстати, к сожалению... где
2: угу.
1: Я специально брал музыкальный центр с прослушиванием кассет, чтобы ага. слушать кассеты. Знаешь, ага. сколько я их слушал? Ну, сколько не слушал. Поэтому не самое полезное, но кассеты это же прикольно всегда. Да. Нет, я помню, на, на новый год мы когда-то собирались с друзьями, там была квартира такая вот застрявшая в начале двухтысячных, уж там никто не жил, все переехали в другое место, а квартира пустовал на новый год, в принципе там можно было затусить и вот там стоял кассетник, чтобы была, играла музыка, надо, тогда еще ну колонки портативные были, но они не были популярны, поэтому записывали на кассету, слушали музыку. И вот тут нужно, кстати, буду. напомнить, что если аудио кассету можно вот так
0: вот на карандаше перемотать. Вечес кассету. Нет. нет. Будьте добры,
4: пультиком или кнопочками у кого как. Что, победителя слушаем? Давай. Номинация Деградация года. В номинации представлены: VHS кассета с шоу Слэми Версари, Брок Леснер с телефоном, раскладушкой Samsung. Козлов, который отправил открытку с Рождеством. И победителем становится. Кассета со слимиверсарей. В я настаиваю. что робот очень похож на коллегу
0: Олега Обухова, который тоже свой неоценимый вклад в развитие рестлинг комьюнити внес, проведя подкаст с обзором WrestleMany, причем. Нет, с обзором WrestleMany, да. Но я не знаю, его импакт, повторюсь, умеет найти, чем удивить. Погнали дальше.
1: Вот Анти
0: есть. Да. Кстати, да, анти — это же не обязательно что-то отрицательное. Это движение в обратном
1: направлении прогрессу. Антибиотики, например, они же не отрицательны. Да, есть биотики,
0: есть анти в обратном направлении. Деградирующие биотики.
1: Нормально. Давай, наверное, старую тогда номинацию 200 тысяч.
0: О, классика. Ну, у Я нас в этом году... В этом году. 200 тысяч, какая-то.
1: это не обязательно 200 тысяч долларов. 200 угу. тысяч чего угодно может быть. Да? Если на этой Расселмании каждый день соберется по 100 тысяч зрителей, тогда получается за два дня будет 200 тысяч, и они угу. вполне могут претендовать на эту номинацию в следующем году. Ну, в этом уже текущем. Но в этом в этот раз у нас опять все про деньги. Потому что ну, такая вот жизнь, она... Мир чистогана и нажива. Но с позитивным оттенком, потому что, например, Батиста на одном из интервью рассказал, как он все-таки жил, потому что когда он ушел из WWE, он был буквально нищий человек, буквально нищий Ой, да, это смешно Ему приходилось, я не знаю, спать на помойке, наверное, где нищие спят, кушать на помойке. Нищие. <свят> на помойке, да, там эти самые. Побираться ходить, на паперти сидеть возле церкви. Всё это, Но, кстати, зато... помойка и паперть, это было
0: как бы сконцентрировано в его многомиллионном особняке. Вот. Но мы по-прежнему <свят>
1: считаем вот мнение Батисты, что он нищебродствовал. Ну, ты понимаешь, это тоже сейчас ходят шутки, не знаю, а может и не шутки, про то, как этих богатеев наших да. олигархов лишили денег, и они не знают, как что. Водителя нельзя содержать мне что, придется машину да, самому да, да. водить.
0: Подметать в доме самостоятельно.
1: Невероятно. Вот Батиста. Но благодаря тому, что Батиста человек невероятных талантов, актерища, его заприметили продюсеры. Он снялся в Джемси Бонде, он снялся в Хранителе Хранитель, Страже Галактики. В Дюне, В Гардианс в но в Дюне он уже был как популярный актер. Дюна, кстати, 6 Оскаров заработало, так только что. Там все какие? Я уверен, что только.
0: Я вообще как все имени Батиста посмотрел, да, там то есть за звуковое оформление, за визуальную графику это только Батиста. Блин, ну ребят, ну какие сомнения.
1: Но Батиста, он хоть и разбогател, но он не забывает не то, что свои корни, но он может деньги потратить на что-то полезное. Например, он пообещал денежный бонус за то, что если кто-то найдет Ламантина, на котором написано было слово «Трамп».
0: Да, он обещал премию. Нет, тому, кто найдет того, кто это сделал.
1: А Потому вот что, так?
0: да, начало прошлого года было очень серьезно политизировано в Штатах, как и сейчас, в принципе, и вот это противостояние прогрессивной общественности и Трампа лично, оно прям было, прям было существенным. Правда, бонус он, по-моему, предлагал чуть поменьше, чем 200 тысяч, но это вторично. Я хочу ну, здесь Мы тогда... переведем в рубли. — По какому курсу, да? В, который требовал новый президент который Соединенных курсе, Штатов? Да. — Да-да-да. — Страшный курс, Я да. пойду тогда против системы. Я предложу поговорить про импактовское шоу. Как Опять. раз вот этот интернет-рестлинг, что-то там Old School Federation, как оно правильно называется, я не воспроизведу. Но там один из персонажей — это человек на 237 тысяч долларов. Очень, очень главное, современно, учитывая, что реалии этого шоу проходят где-то в 80... <къех> Я, кстати, не помню, 80 сторон. Блин, надо посмотреть. Кстати, вспомнить. Но для тех лет, с учетом инфляции, это просто космическое бабло. И этот персонаж, да. опять Клуб же...
1: Лоп Малибу 140 тысяч долларов. <къех> 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 и этот, 230. кстати,
0: персонаж пользовался очень и очень весьма авторитетной ситуацией. Winter War 84, кстати, а сити 84 году?
1: 86
0: мы же Нет, мы четвертый, же четвертый не, по, до 85-го точно. Мы как раз еще при, примерно прикидывали, какой, какой рестлинг мог быть в эпоху именно Vice City. Собственно, оно там и было. Поэтому мне вообще там стоило посмотреть на различных персонажей, которые могли бы присутствовать, например, в номинации «Деградация года», но человек на двести тридцать семь тысяч долларов, мне кажется, это очень хорошая отсылка была к той инфляции, которая душит весь мир вот уже не первый год, а отдельные страны как-то в особенности.
1: Ну и третий, совсем коротко расскажу, если Батиста заработал старанием, то есть еще и другой способ заработать деньги. Вы когда-нибудь играли в мобильные игры? Алексей, ты же играл, наверное, в мобильные о, да. Знаешь, там есть реклама. Везде есть реклама. И реклама, я не знаю, это только у меня, но мне кажется, это у всех о том, что можно зарабатывать с помощью казино. Угу. Можно в казино зарабатывать деньги и не работать. Соответственно, я думаю, что это подстава какая-то, ну не можешь же казино в минусе себе, зачем оно тебе будет деньги давать. А нет, товарищ Барон Корбин, который стал счастливчик Корбин, это самое казино переиграл и уничтожил, и стал богатым человеком. Хотя до этого буквально нищ... нищенствовал, да, хуже почти как Батиста.
0: Ну, почти. Невероятно. Как, да? Нищенство ведь хуже Батиста просто нельзя, потому что мы понимаем, что Батист на самое дно опустился. Но Корбин почти, как он рассказывал, что ему пришлось отказаться от японской говядины и есть что там, он консервы, что ли, ел, да? Консервы. Он это упоминал, очень, очень красочно рассказывал, с чего и на что ему пришлось перейти. Прямо это было очень прикольно, очень хорошо.
1: Фотография вот эта, опять же, с рукой. <laughs> как его не было на шоу. смотреть. Угу. У него даже было, не было денег на парикмахера, понимаешь?
0: И на, ну, на то, чтобы постирать рубашку.
1: Безобразие, конечно. Но если вы хотите заработать денег, я вам рекомендую ходить в казино. Ну или стать популярным актером. Но Два только варианта. в уикенд SummerSlam'а и только
0: в Вегасе получается, ведь так? Ну естественно,
1: видишь еще. Ну еще там какая-нибудь... Нам никакое казино не платит деньги, чтобы по-моему, рекламировать.
0: Угу. Не платит
1: платит, тогда только в ягосе да. а так бы если если у вас есть казино и вы готовы нам заплатить 200 тысяч там тоже можно
0: ну сейчас же где в россии то казинствовать а есть эти онлайн казино Он, онлайн то есть кстати Сити чуть не сегодня 19 лет я где-то случайно видел этот самый заголовок не сочтите да, это рекламой, Бет Феникс это намного круче, чем Бет Сити и Суплекс Сити, ну вот сочетается Бет Феникс и Суплекс Сити, получилась известная марка в Рунете, слушаем кто выиграл.
5: Номинация 200 тысяч года, в номинации представлены, Батиста, который последний хер без и дал но потом объявил награду за Ламантино. Барон Корбин, который остался без денег, но потом выиграл в казино. Человек, который на 237 тысяч долларов, и победителем становится. Батиста и его история жизни.
0: Ну, никаких сомнений. Батиста, который хотел сказать, прохавал жизнь с самого дна, но учитывая, что он там без соли дохавывал, тут оно. Батиста как бы... Батиста просто это постоянно, это, это константа. Это аксиома. И ждем дальше. Следующую номинацию, которую я предложу, она немножечко скучно может прозвучать, просто потому что в прошлом году, ну вот как-то оно так сложилось, что все. Вот в принципе номинацию 200 тысяч убил Тони Хан, который <coughs> покупал всех. И именно его я и хочу упомянуть как первого, номинанта в номинации, как первого участника в номинации «В бой идут одни старики». Потому что один из самых распространенных способов завлечь зрителя, это было почему-то притащить какого-то старика на шоу. Причем старика, как уважаемого авторитетного ветерана, например, барон фон Рашки приходил на шоу из первого ряда, смотрел, это было прикольно, в особенности, когда это было в тех территориях, где он выступал, фон Рашки. Барон да. по мурашке. Ну, история рестлинга. Который по лосям стреляет. А, это немножко другой старик, тоже мощный, но немножечко другим запомнившийся. Вот. Но здесь вот я хочу как раз вспомнить парочку стариков, которых привез Тони Хан. Это, например, ну в каком вообще вселенной ты мог увидеть на шоу телевизионного промоушена Ника Гейджа? А вот мы, оказывается, в этой вселенной живем. Хувентуд Герера в 21 году. Ребята, вообще, что за фигня? В общем, набор стариков, которые приезжали буквально на одно-два шоу, которые нам представили в All ну, среди них мы, естественно, выделяем в первую очередь Хувентуда и Ника Гейджа, мне кажется, это достойнейшие номинанты, в, собственно, на то, чтобы получить открытку с котятками, на которую будет написано «В бой идут одни старики».
1: Ну, видишь, это старики-то другого плана потому что это старики, да? которые... Ну, Хувен тут-то он был, конечно, в W всегда бы как-то запомнился. А да, там вообще никто. В W W mm-hmm. был, а Никель, что он нигде не был? Он в тюрьме был, да. А по телевизору-то его не было. А это
0: хороший вопрос, где было быть лучше в тюрьме или в W Это спорный вопрос.
1: Я знаю, что, например, Стинг. Я не знаю, у нас тут не записан почему-то, но, мне кажется, ему тоже может дать премию, потому что Стинг начал проводить свои матчи в 2021 году. Пошел угу, в бой, да, старик, да, сколько да. ему, 63-64 года. Пошел просто и начал проводить бои. Начал с, э, драться с, с, с другими людьми. Был у него кин, кинематографический матч. нашелся да. себе пацана, начал его прокачивать. Молодого, в этом прокачал. году уже полетел в столы. Да. Что дальше? Что, что еще дальше? Что еще будет Блейдис? Мне кажется, он уже Блейдился. Какие Ты предлагаешь могут быть цели как у отдельную
0: Sting'a? номинацию, или прям вот его подключаешь к Хувентуду и Нигу Гейджу? Потому что, мне кажется, отличное трио получается, как раз для короля трио. Хувентуд Герера, Ниг Гейдж и Стинг.
1: Давай, я не знаю. Просто Стинга мы зря забыли, мне кажется. Нет, мы его Нет. просто выложили в отдельный момент, где, в отдельную номинацию, где, во-первых, она у
0: него именная, а во-вторых, где он выступил просто...
1: Ну, это, это как говорится, есть момент, да. а есть ситуация. Да. Или, я не знаю, есть, как сказать-то... Ну, ситуация,
2: наверное, да. Я-то скорее. Бо...
1: Подожди, старик идет в бой... Он mm-hmm. же не мгновенно идет в бой. Ты да. же не скажешь Васинг Вай. Потому что да. ты же не будешь 15 минут говорить Васинг Вай. Будешь. А вот есть Запас такие просто. моменты, как... <laughs> а есть такие моменты, когда вот шелк такой-то такой: why, thing, why? А сколько ты, ты сказал? Ты, сказал минут?
0: Ты сколько минут говорить Вастингвай? 15. 15. Я подумал, ты сказал 7 минут, потому что CM Punk 7 панк 7 лет 7 лет решался на то, чтобы снова выйти на ринг. Вот чем тебе не старик и не на ринге? Он, он шел реально.
1: Он ну, семь Да,
0: кстати. Причем заявил, что хочу матч с Дарби Алином и получил матч с Дарби Алином. Имеет право, имеет право. Поэтому Симпанк, как человек, вернувшийся в рестлинг через в рестлинг, кстати, вернулся через 16 лет, не будем об этом забывать. А, кстати, его 15 минут и сказал, он 15 лет возвращался в рестлинг. Ну там плюс еще немножечко. Округлим до 15. Поэтому Сим-панк отличный номинант в этой же номинации. В бой идет старик. Тоже, спанк очень посидел, бороду это заметно, поэтому визуально и он, он вполне себе попадает под определение. Он похудел как-то еще-то. Похудел, Страшно, но не в смысле скинул вес, именно похудел.
1: Плохо кормят его, Эйджи, или старики, Возможно. они же худеют? Возможно, так. Да. да. Так старики себя ведут в этом плане.
0: Но знаешь, кто об этом знает? Об этом все знает Тони Хан, который всех этих людей привозит на свои шоу. Он у нас фигурирует здесь просто как лицо, можно сказать. У нас есть номинация, именное лицо у этой номинации у нас есть. Мне кажется, можно уже про- проименовать, что эта номинация будет имени. Нет, ну, тут слишком много имен, конечно. да. Стинг тоже вполне может дать свое имя этой номинации. В общем, так у нас получилось, что нет, безусловно, были другие возвращавшиеся старики, но об этом немножечко в других номинациях. Просто чтобы не дублировать, не чистить, мы решили вот ограничиться именно этими тремя стариками которые пошли в бой или которые привели их в бой и я предлагаю послушать э, кто у нас победил
5: номинация в бой идут одни старики в номинации представлены хувин тут герера и ник кейдж которые выступили на динамите тони хан который купил всех стариков сиэм панк который вернулся в реслинг и победителем становится Тони Хан и его бесшабашные покупки. Ну, Собственно,
0: никто не сомневался, что, наверное, все-таки олицетворением всей этой номинации должен стать человек, который эту номинацию получит. Тони Хан, вот такой человек, который на этом семейке... Никогда бы не
1: подумал. Никогда не подумал. Э. Я думаю, что Тони Хан это, наоборот, антистарик.
0: Антистарик. Вечно молод душой, да. Я здесь абсолютно полностью согласен. Малолетний дебил. Ну, это уже... Ну, как малолетний?
1: В принципе, школьник из контакта.
0: Как малолетний? Как из контакта? Но его практика где-то помогает. То самое шоу с возвращением 7 панка посмотрело много людей. Тот самый сегмент, где Ник Гейдж резал лоб Крису Джерика, пиццерезкой и в итоге привел к уходу спонсора. Поэтому тут возможны различные к варианты.
1: К Гейджа обратно, откуда да. бы он там, откуда вот, он там, да. не, был он. И
0: подписание эксклюзивного контракта с GC который ему запрещает появление в других конторах, по-моему, у него эксклюзивный контракт с Джисидабом. Да. С Джи-Си-Дабом. Просто его и больше и... никуда не пускают. Возможно, возможно. Вот Никейч
1: сам виноват. Кстати, потому у что Айди нас... Кингстон на минуту появился и да. остался воедабл. Выиграл да. себе место, а Никейч
0: Ну, нужно было продемонстрировать харизму уза и сказать несколько слов про то, каким он был крутым в молодости. У Гейджа да. нету ни того, ни другого, ни третьего.
1: Рассказал бы, как в тюрьме сидит. Будет блогер. Мог, мог бы.
0: мог бы, Но он предпочтел. С нами
1: такие блогеры. Рестлинг он предпочел. Угу. Давай старую номинацию хочу. Старую номинацию. Называется она «Ушатали года». Давай. Я напоминаю, что премия «Ушатали года» вручается не тому, кто ушатал, а да. тому, кого ушатали. Ну
0: давай не будем ограничиваться.
1: Будем? Хорошо. Потому что робот уже ограничен. Ладно. Но... Начнем, наверное, с Алексы Близ. Давай Потому что то, чем она занималась в начале года, но ну, это можно. Это уш- ушатывание зрителя. Носить. Это ушатывание здравого смысла, потому угу. что это какое-то безобразие, которое тогда творилось. Из Брея это. Ну, короче, я не знаю, да, как это, это было писать ужасно. мне кажется, это. Это если я в предыдущем подкасте жаловался о том, что они не сделали во время... Не извлекли никаких уроков с коронавирусной эпохи и не сделали какой-то кинематографичности. Тут они, видимо, пытались сделать кинематографичность, но ничего не получилось. Но получилось так, что... Рэй Дюартон вообще, кстати, с тем, что он любит бить женщин. Помнишь, он Стефани Макман хотел провести пандки. В итоге поцеловал, по-моему. Было в итоге поцеловал. Же. Он проводил РКО вообще всем.
0: Да. На и
1: джекс. В течение Роа Рамбла. И это вызвало бешеную реакцию зрителей. Угу. Положительно почему-то. Положительно. Вот но все равно. А тут, получается, Алекса получил РКО. А зачем она вообще лезла на Рэндиорта? Мне кажется, Рэнди он очень опасный человек. Ну, у них Ты закирился. хоть можешь и Колдудия какая нибудь Но он-то гадюка. У да? него вообще нету моральных ограничений Никаких Он а, Высший хищник Апекс Предатор uh-huh. Он убийца легенд легенд киллер Мне кажется с Рэнди Ортоном Связываться вообще очень опасно Поэтому Риддл да? ты аккуратно Тебя может предать в любой секунду. Это правда А Алексу Близ взяли и ушатали Но зато, зато ушатали да, Рассел
0: матч этот сюжет аж продержался, и лучше конечно, он не продержался. Хорошо, я тогда снова вспомню All и любимый, который подарил нам очередные яркие моменты. Самое классное в рестлинге, это когда что-то происходит неадекватное. То есть, когда ты совершенно что-то необоснованное видишь. То есть, вроде ничего к тому не предполагает, не происходит, но происходит. И, казалось бы, нужно как-то это оправдывать. В общем, тот самый матч, когда Коди Роудс докрутил свое внезапно возникшее противостояние с Алистером Блэком, который, который ударил ногой в плечо его брата, который ударил Арна Андерсона ногой. Но настолько ли этот фьет сюжет противостояния доросло до того, чтобы в матче приходилось пользоваться помощью стола огня и Бренди Роудс, Вот тут я, наверное, не могу с этим однозначно согласиться. Ну и Коди Роудс, видимо, был тоже не совсем с этим согласен, потому что, проводя решающий прием, он решил самостоятельно, самолично прыгнуть спиной в огонь. В горящий этот самый стол. До сих пор непонятно было, что у него там на спине засеточка была. Сидели, выясняли, то ли нанесенная, то ли противожарная, противоогневая, то ли еще какая-то. Крем? То ли крем. А может быть просто сетка какая-то это была Но то, как у него там шелушилось и отслаивалось Все подряд, прям подразумевало Что в огне что-то будет И скорее всего это будет спина Коди Роудса. За неадекватность подхода И за то, что он ушатал сам себя Коди Роудс, безусловно, заслуживает Эту номинацию и открытку с котятками
1: Такого никогда не было, чтобы человек сам себя ушатывал. В
0: огонь прыгал, огонь, огонь, в горящий стол. Горящий молот у нас
1: сегодня уже был. Здесь горящий стол. Горящие столы прыжок. были, но прыжков в горящие столы, когда человек просто так прыгает туда, такого не было. Ну, технически не было. Причем жена, что его подсказает.
0: Да, технически, и причем не сразу, там это очень проблемный горячий стол был. И у Коди, в принципе-то, проводил прием. Но это дополняет только интриги всей ситуации, о том, что вроде бы он проводит прием другому, но в стол в спину летит сам. Причем он готовился лететь. Да, 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 он, да, он, да, он, да, он, да, серьезно да. прям вот подго- подготавливался, и это было очень важным моментом для всего рестлинга
1: прошедшего года. Расскажи про следующего тоже ты, потому что я не помню этот момент. Если ты помнишь, если вдруг
0: внезапно ты забыл, что произошло с NXT в прошлом году, то там совершенно чудесным образом решили, так сказать, обновить, обновить всех своих троглодитов до инфернальных троглодитов. И вот если мы выяснили, что Вон Вагнер визуально напоминает траглодита, то если говорить про инфернального траглодита пометуя некоторые, по-моему, татуировки и некоторые костюмы, в которых этот человек присутствовал, ну, не скажем так, не только на шоу, а еще и до шоу, то это Паркер Будро, он же, который стал после выступать под именем Харланд. И вот этот инфернальный троглодит Харланд в процессе своего ну, дебюта, такое, да? в процессе своего появления, он начал всячески демонстрировать агрессивное поведение по отношению ко всем подряд. И в частности, под этот <coughs> шумок могли, могли, хотели, планировали или надо это было сделать, вернуть того, кого вроде как бы все любили, боялись и э, любили, боялись потерять и ценили. И на эту роль был выбран Брайан Кендрик. И вот в одном из эпизодов, когда Харланда всячески пытались утащить куда-нибудь подальше от ринга, чтобы он никому ничего никак не причинил, на пути оказался Кендрик. И Харланд этого Кендрика прям натурально, не то чтобы вот спустил с лестницы, это вот звучит так, достаточно скучновато, а он прям его сбросил, прям как мешок, извините, с картошкой. Кендрик должен был все это дело реализовать в матч на которой он в итоге не явился, в итоге он уволился, а потом в итоге выяснилось его некрасивое прошлое. В общем, там такое закрутилось, а все это началось с того, что Брайан Кендрик Кендрика ушатали на шоу NXT 2.0.
1: Кендрик Кендрику не привыкать, кстати, его ушатали еще морально потом, потому что он много да? себе позволял. Чему все это привело годом позже, это
0: отдельный, конечно, а что, момент. башку отбило в этот Возможно. момент. Возможно. Ну, но здесь, скажем так, ему могли, могло не то, чтобы а на место что-то обратно вставить, потому что его от, башка отбитости, она была уже датирована существенным временем до того. Но я предлагаю послушать, кто же победил.
5: Номинация «Ушатали года». В номинации представлены «Алекса Близ, которая получила «Аркейоу». Брайан Кендрик, которого спустили вниз по лестнице. Коди Роудс, который прыгнул в горящий стол. И победителем становится. Коди Роудс и его обмазанная огнезащитным кремом спина. Коди Роудс
0: это человек, который планирует, который намерен. Который э, всячески стремится к тому, чтобы обновить рестлинг. И, мне кажется, отпустить его в этом году без э, победы в номинации было бы просто стыдно и позорно. И его самоушатывание в стол, безусловно, заслуживает того, чтобы быть поощренным. Погнали
1: дальше.
0: Это информация, которую вы уже, кто нас смотрит, слушает, уже знаете. А мы вот пока еще нет.
1: Ну, давай дальше я не знаю давай. можно немножечко ускорить
2: если
1: я кстати не знаю вот как матчи стоят на рассумане немножко ну, если как их
0: проставляют или что
1: по порядку ну надо же это звезд по нарастающей наверное расставлять У-у-у. но с другой стороны если ты поставишь по нарастающей человек которого вот сейчас уже полтора часа то время, да. ну плюс-минус вторая часа слушает, уже начинает потихонечку уставать. Поэтому да. надо какую-нибудь более развлекательную номинацию или такую немножечко, чтобы выдохнуть. И у нас новая номинация есть, которую предлагал я. Это... Ну, вообще, что такое вершина юмора? Вообще вот Самая вершина юмора, каламбур. Кажется,
0: это каламбур. Нет, Потому есть что... еще круче. Есть еще, еще круче. круче. Я всегда забываю. Синхробуфанада. Синхробуфанада. Да. Это, это вот что-то
1: это... звучит. Это как каламбур, только только с музыкой. Сказать, в движении в движении да потому Ты что что-то делаешь но под музыку а так типа у тебя слова складываются в разные вещи и тут в этом году было несколько очень смешных новостей которые ну хочется как-то выделить но отдельно номинации под них не было поэтому номинация родилась само собой
2: mm.
1: ну давайте начнем наверное по порядку Давай. Потому что была такая новость. Diamond Dallas Пейдж. Женился на Пейдж. Причем эту новость можно вертеть как угодно, потому что Пейдж это не просто Пейдж. Это Пейдж Макмен. Это не Адам Пейдж. Не Итан Пейдж. Пейдж МакМэн. Вы эту новость можете вертеть как угодно. Свадьба Пейдж и Макмен. Да и Пейдж. Ну, Пейджа
0: тогда нужно было бы склонять. А вот Пейдж и Макмен поженились, как я выбрал для заголовка, вот тут позволяет тебе обойти эти склоненческие
1: моменты. Причем есть Рестлерша Пейдж. Поэтому mm. количество Пейджей э, еще больше, чем, чем Макменов, кстати, да. Поэтому эту новость можно вертеть как угодно. И мне кажется, это прекрасно. Была еще такая новость, что в одну неделю У нас состоялось два дебюта сыновей, когда у нас дебютировал ну, внезапно, конечно, для всех и для самого себя господин Крюк, который по-английски Хук, который был сыном Крюка, по-английски Хука. А на этой же неделе днем ранее дебютировал Хук, который по-русски Крюк, который является сыном Таза. Никак, Никак не, не переводится, немножко, да. <laughs> не, не переводится, да. Но что сын Хук Крюк одновременно на одной неделе, ну вот буквально в два дня разница и дебютировали, мне кажется. Mm. Это прекрасно. И все их ждали. И все их знали, что они рано или поздно дебютируют. Причем, когда дебютировал сын Крюк, Вообще никто не понял разницы, я догадывал, я всем говорил, мы, кстати, ну, что где-когда, когда идет, мы смотрим в дискорде, поэтому приходите, когда идет что где-когда в прямом эфире, заходите в дискорд, мы там обсуждаем. Я квакеру рассказывал целый час, сколько шло эта это передача, что это, это не хук, это это хук-крюк. Это, это Джуниор, да. Это Пентагон, Джуниор. Да, Джуниор. То есть
0: следующий будет крюк темный, я правильно
1: понимаю? М. Да. Аскура это уже современный совсем. Хук. Да, получается так. Ну и, конечно, самая блестящая новость, она, конечно была чуть раньше, потому что на момент 2021 года этот музыкальный коллектив прекратил свое существование. Но вот я не знаю, ты разбираешься в таком жанре, как кей-поп? Максимально разбираюсь. Потому что я не разбираюсь вообще. Почему он имеет такой феноменальный успех? Что а азиатская, вот эта специфика, то есть на азиатской
0: все покупаются. Более того, у кореянщины, особенная какая-то в связи В вдвойне, втройне популярность. Я не знаю, как экзотика, вот экзотич, экзотичная экзотика, понимаешь, да, вот как есть горящий молот, вот так экзотическая экзотика. То есть не просто экзотика, как япончина, да, одна всем скучная. А вот корейская, она, прям в прошлом году почему-то как-то. Ну, вот в предыдущие пару-тройку лет, наверное, я бы так сказал, начала на какие-то космические масштабы выходить. Потому что и сериалы какие-то корейские, прям все расхватывают эти стриминговые сервисы, сервисы и прочее. Но вот именно это всегда, можно сказать, было
1: трасы экзотики. А нам стала хорошая песня. Да, веселый. отлично. Да. Но девочки же вообще пруксы, просто там мальчики да? очень красивые. Может, из-за этого они пруксы. И экзотические. Ну, экзотически у нас на Дальнем Востоке таких экзотических, и в Калмыкии еще да. очень много. Таких ну, это же старая, старая
0: шутка про то, если не пустить в Россию казахов или если как это экстраполировать, господи, обратно отправить по домам всех бурятов, кто будет в, о, в российских. В московских суши баров. Да, господи, в московских суши барах изображать импозантных японских поворотов. — Ну, сейчас уже никто, сейчас уже Немножечко решено. расизма здесь есть, да. Но вот почему-то на бурят-поп не очень покупаются. Калмык-поп просто никому не интересно. А вот э, кей-поп... вот. Кстати, может быть, кей поп ну, это калмыцкий кстати. поп? Ты не думал изначально?
1: А в Калмыкии это не христианская церковь. Кстати, в Корее тоже. Тогда поп не канает. Да? Как? Калмыцкий как называется? поп. называется? Шаман? Шаман? Кто? Mm-hmm. Ну вот, если в церкви поп, кто у буддистов? Затруднюсь. А, а я толла какой-нибудь, я не знаю, я толла этих. Мусульман.
0: Это не, не будем уж впадать совсем в. Нарисуйте
1: нам этого буддийского попа, кто-нибудь. А арабский пастичник, буддийский поп, да. Да, но. Вещание. Просто, просто я максимально пытаюсь отдалить произносение фразы, которую ты понимаешь, которую надо сказать будет, но. Я мне, этого не знал, не честно.
0: Я даже не знаю, что
1: если это не знаю этого сейчас, возможно, если все это придумал. Возможно. Ну, в общем, есть э, кей поп группа которая называется Triple H. Угу. Ничего не напоминаю. Э,
0: естественно. А, ну, вот... Голливуд
1: Халк Хоган, как он планировал в 90-м году Голливуд, такой гимн придумать. Есть, смотри, Triple H. Ну, это интересно. Может, кстати, в честь Халка Хогана назвались или еще что-то. Но чтобы вот именно группа Triple H. Я не знаю, кстати, Spotify еще работает. Если... если у вас еще работает Spotify, проверьте. Он, кстати, там есть. Но все бы ничего, потому что в группе Triple H. Есть три исполнителя, там, два мальчика и одна девочка. В общем, одного из мальчиков, у него имя как... э, э, Ты смотрел фильм «Джентльмены» Гая Ричи? Нет, я не люблю Гая Ричи. Давай начнем так. В нормальном переводе там тоже был какой-то там этот самый... э, Вьетнамец или кто? Он, короче, какой-то азиат. Его перевели как «Нах». Звучит, кстати, по-вьетнамски такой «Нах». А, в переводе Гоблина, в якобы правильном его перевели как... Ну, как, я, как его перевели не будет, но вот этого мальчика его зовут Хуи. Mm-hmm. То есть ХУИ. у и Не кратко, не подумать что мы тут матом ругаемся. Mm-hmm. А Хуи в группе Triple H. Вот, ударение кажется, даже на,
0: на, на последний слог. И, кстати, знаешь, если посмотреть...
1: Лучше на первый, я не знаю. В группе Triple H будет
0: я просто посмотрел Очень его имя, там оно, оно звучит как Ли...
1: А, блин, может быть,
0: может быть корейский по-другому.
1: Нет, там озвучивают... это у него прозвище именно. Да, сказали. да, да. да, да. Не нет, то, что нет, его зовут хуй, а у а его прозвали так.
0: Вот, потому что у него такое имя, это Ли Хви Тек. То есть Хви, оно же Хви, вот это вот, знаешь, такое произнесение. Это и фактически его имя, он с таким именем был рожден. Более того, я тебе так скажу, что он... Знаешь, в какой группе он сейчас исполняет? Знаешь, как его группа блин, называется? Это... Пентагон. Блин. А, это он дебютировал в Пентагоне, а потом перешел в Трипл Эйч. Ты посмотри, как, а, блин, ребята.
1: Все а прям... пентагон Junior. Да. Junior. Ну или
0: опять же пентагон Хуи. Это без этого никуда не деться. Я хотел назвать эту номинацию, реально а, нейро новости года. Потому что Пейдж, который женился на Пейдж или Пейдж Макмен, поженились. Крюк с хуком, которые появились. Кстати, вот опять же хук и хуи. Очень много связанного. И здесь это да. Ну, кто победил? Давай, наверное, послушаем.
6: Номинация Каламбур года. В номинации представлены: корейская группа Триплэйдж, в которой поет певец по имени Хуи. Даймонд Даллас Пейдж, который женился на Пейдж. На пейдж, макмен, сын хук, крюк, в и сын крюк, хук, что, где, когда, и победителем становится. Трипл-эйч хуй.
0: Просто какой-то набор слов, я не знаю, но мы выяснили, что победил все-таки. Но мы Трипл-эйчу-то можем вручить эту премию или
1: придется искать? Трипл-эйчу, да. Я имел в виду... Я не думаю, что их придется искать, мне кажется... Вот. Ну, тогда... За воротником можно найти легко. Triple H
0: как-то придется перетерпеть, что в этой номинации его обставил хуи.
1: Кстати, почему у три H музыка Батархе, а не Triple H? А, когда он начинал... У Криса Джерика же поет Крис Джерика. Да. Ну, кстати, Крис Джерика, когда начинал, тоже не было группы. Ты Крис Джерик. Сейчас и нет, но да. поет на Крис Джерика. Ну тогда Крис ему Эйч
0: Поет у Эйч. Тоже, я согласен, не против вообще. Но мне кажется, многие думали, когда слушали Лемми, исполняющего песню Time to Play the Game. Многие думали, что это и есть Эйч. Я уверен. Если бы тогда существовали соцсети, Википедия наверняка было бы, что вот по любасу это AAA Это была но бы было. А Пентагона, пусть
1: будет Пентагон. Да, Пентагон, да.
0: А у букера была бы. Нет, там Пентагон слит. Но у Букерти был бы Букерти.
1: Букерти, кстати, нельзя слушать, его банят на Ютубе. Да. Имели по Сан Андреасу забанили за Букерти.
0: Погнали на следующий минуту. Раз уж Пейдж упомянули, мне кажется, стоит вот рассказать про премию, где у нас она носит имя Дикси Картер, ведь правильно? Да. Социальная сетевая да. активность. Но если обратиться, так сказать, к новым социальным сетям, к новым СМИ, к новым СММ, пардон нет, к новым SM, social media, то там, безусловно, вот пейдж была бы впереди планеты всей, просто потому что она первой стала осваивать многие направления, которые для остальных стали популярными лишь, лишь после того, как она уже начала исследовать эти направления. Собственно, социальностевая активность. В этом году мы рассматриваем такие вот как раз новые социальные медиа. В первую очередь Twitch, очень новый ресурс, кстати, образовался неожиданно, завоевал нечеловеческую популярность вот Помнишь, практически на наших глазах. Джастин, конечно. Кто ж, кто ж не помнит... Вот это есть Твич, кстати,
1: по-моему.
0: Разве? Это да, он так он эволюционировал? Да. Они объединились. А, ну объединились. Это мы знаем, как они объединяются. Когда, кто там, блин, Тайм Warner объединяется с Диснейм, а все это называется... Я не помню. Короче, а там объединялись же. Снова объединение, и снова над WCW, и снова надвисла угроза. Но я хотел сказать, что Пейдж, как известный стример, была забанена на Twitch. И вот история... Почему и как ее забанили, это просто, конечно, на деле. Если вы вдруг как-нибудь смотрели в стрим Пейдж, э, ну, мне, во-первых, вас жаль, потому что я как-то попытался посмотреть, правда, уже вот. запись, ну, потому что смотреть 12 или даже 14 часов подряд, где Пейдж просто сидит и что-то смотрит в экран, это не очень умное занятие. Тот стрим, вот на который я смотрят, попадал... сейчас люди
1: как мы смотрим в экран.
0: Но мы же вручаем премии. Не стоит об этом да, забывать. Вот это конечно. И, собственно, Пейдж смотрит, она футбол смотрела, она уходила поесть, то есть 20-30 минут, просто ничего не было на экране. Среди прочего, она решила посмотреть кино, которая есть, если я правильно понимаю, Amazon Prime, это нетворк амазоновский, где специально помечены определенным знаком те фильмы, которые можно смотреть для... А стрельбы.
1: он, кстати, Твич, по-моему, входит в этот, в Амазон англомерацию. Вот, они
0: как-то объединены, и ты видишь, какой ты можешь посмотреть фильм, а какой нет. Так вот, фильм тупой еще тупее смотреть было нельзя. Пейдж этот фильм посмотрел, из-за этого была забанена на Твиче. Мне кажется, это очень ироничная история, которая развивалась практически на наших глазах. Можно было реально посмотреть, как, где и за что ее забанили. Потом разбанили, естественно, но сама фраза, что пейдж забанили на Твиче, это было достойно... как Ну и фильм, кстати, тренинации. прям
1: как надо. Фильм называется как надо. тупой. Назв... Название отличное. Ты чё? А как, кстати, он по-английски? Dumb and Dumber.
0: В английском а, ну, языке вот называется. в этом. B B gonna... в словах типа dumb или tom, который Tomb Raider, который вообще тум. Тумстоун, правильно говорить, без Б и без О, ну Тумстоун. Так и здесь Даммер. Давай свою А Нам, песня о Парк. Нам. 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 Б B в конце она такая непроизносимая.
1: I've become so numb. Да? Ладно, хорошо. Тут, кстати, одна из номинаций связана со мной как-то больше, чем другие, потому что я был... Вообще, да. давай издалека начну.
2: Я, я да, понимаю, давай, что время проходит,
1: далеко. но но у нас же как бы раз в год такой подкаст длинный бывает. Есть такой чат э, в Дискорде, называется VS yes Planet. Там есть канал, который называется Жопошная. Там, как можно предположить, э, довольно специфический контент выкладывается, где каждый желающий может им насладиться. Так вот, этот контент надо где-то брать. И был очень хороший источник. Э, subreddit под названием Wrestling with plot, wrestling сюжетом. Борьба с сюжетом. Где выкладывали... Плот. Плот. Это не сюжет. Я
0: всегда думал, что плот это как бы, знаешь, название определенной Лочь? части тела. Ну не, не, ну такое, своеобразное.
1: Я сейчас... Может, быть, посмотрю. Ты пока рассказывай, я пока посмотрю. Я пока специально перевел на Рачита где контент можно было брать для этой самой жопошной в неограниченных количествах, там все, всю эту в помойку все скидывали, и там очень много всего можно было увидеть и всякого разного. Так вот, в один прекрасный момент, я, Ты кстати, знаешь, не заметил. Такое, что такое атаку? Атаку
0: Это что-то аниме связанное. Вот с что-то анимешное это может быть, просто в каком-то в отакушном э, лексиконе это называется грудь.
1: Может быть, потому что там же анимешники сидят в этом вашем интернете. Погано. А, а есть еще...
0: плод это э, такое короткое название для красивой девушки.
1: Не знаю. Кстати, может такое. быть. Может быть, вполне. Я
0: знаю песню Юрия Лоза. Плод. Плот. Кстати, вот И возможно. Изначально, возможно, этот субредет был посвящен именно Юрию Лозе. <laughs> Юрий Лозе. Ну
1: ты же помнишь, ну, там было. Хороший какой-то...
0: телеграм-канал.
1: Можно так. выкладывать рестлинг под песню Юрия Лозы. Да, вообще отлично. эта начале... история,
0: когда субредит под названием The Truth, изначально он был посвящен различным теориям заговора, которые скрывает американское да. правительство, а со временем это стало субредитом, посвященным Рон Киллингсу.
1: В общем, телеграм-канал надо открыть, где, помнишь, раньше нарезки были под Linkin Парк, под всякие нет. эти самые... Blink 192 с рестлингом, обзоры типа нашел, то же самое, под Юрия Лазу нужно делать. Угу. Ну так вот, канал-то прекратил свое существование, я этого не заметил, хотя регулярно ну, это самое в ленте он появлялся, но как-то я не заметил, даже потом, только когда-то спустя 3 месяца об этом рассказал, что его нет и нет. Ну вот как так? Там, нет, там, конечно, всякое было, но, как бы, Reddit это та еще, структура, скажем так, там, если захотеть, можно что угодно найти, и никто ничего не банил, а тут, раз, и забанили. Очень странно, вообще, это уже у нас не, сети, не соцсетевая активность, а соцсетевая неактивность. А точно. мы поэтому, О, баны? Ты посмотри. Ты посмотри, да. баны, культура отмена.
0: Я правда не понимаю, почему почему это имелось в виду плод, потому что было то же самое посвященное мужским, так скажем, фотографиям и контенту, и оно называлось как-то по-другому, я всегда думал, что это как раз и есть, как бы, так сказать, отсылка к каким-то определенным частям тела. Ну, может быть, неважно. Но там
1: были части тела, все правильно.
0: Да, но третья номинанша, это просто, мне кажется, вот кто как не Челси... Вот человек вообще, человек, мне кажется, которому можно в любую премию, в любую секунду вручить. Это Челси Грин, которая продавала плакаты, плакаты, календари со своими фотографиями за прошлый год которая могла сломать одну и ту же кисть четыре раза, причем в четвертый раз симулировать якобы. Смотрите, я вас всех обманула. Ну, как бы сказочка про мальчика, который кричал волк, на самом деле не сказочка. Челси Грин дважды не пустили на OnlyFans. Мы знаем, что на OnlyFans можно заработать очень много денег. Знаем, потому что помним историю Сани, uh, которая зарегистрировалась на OnlyFans. Sani? И сразу Сани, которая Тамилин Сич за год а, до того еще и набрала там столько бабла, что на год вперед хватило бы. Мы помним, как Тони Шторм уже в 2022 году зарегистрировалась там и в первый же, просто в первый час ничего не опубликовав, собрала там десятку тысяч uh, американских таки долларов. Но Челси Грин не смогла зарегистрироваться изначально. Она пыталась перерегистрироваться, и у нее не получилось зарегистрироваться еще раз. Я не знаю, как такое возможно, но вот в случае с Челси Green оказывается это возможно. Поэтому кто как мне она должна получить эту номинацию, и я предлагаю... Или ты про него хочешь сказать по слов?
1: У меня матч был с Пентагоном Джуниора. Пентагоном И в
0: принципе посмотреть на плод Челси Green... Реклюза. Приклються, да. Посмотреть на плод Челси Грин можно было бы, кстати, в том самом закрытом комьюнити. Но вот оно так сложилось. Давай послушаем. В принципе, кстати, тоже у нас получилось, что здесь тоже (coughs) социалистевая неактивность. Получается, все три номината у нас неактивны. Да.
4: Слушай. Номинация соцсетевая
6: активность. В номинации представлены: Пейдж, которую забанили на Твиче, Челси Грин, которая не смогла зарегистрироваться на Анлифанс. Саапредит Ресселен Вис плод, который забанили на Реддите. И победителем становятся Челси Грин и ее Ну, В
0: принципе, наверное, я удивился, что робот сейчас из Олега Обухова прямо в процессе разговора превратился в Антона Дерябина. Но, мне кажется, это добавляет... А что... ты видел Антона Правда. Дерябина
1: и Олега Обухова в одном месте? Э-э- нет. Подумай над этим. Да, теперь
0: я начну над этим думать. Ну, Выбирай следующую номинацию. Мы вышли на финальную семерку.
1: Много. Ну, ждем, да. Ну там некоторые-то, короче, можно давай вот, например, ну ладно, Шаки Даки, Женщины на ринге, номинация тоже старая, сколько сколько подкастов, столько и номинаций этих самых. Женщины на ринге за последний год очень сильно изменились, как мне кажется, потому что с приходом GCW женский рестлинг очень сильно видоизменился. Если AEW хотя бы старается сделать из женского рестлинга то, чем он был в WWE э, в конце нулевых годов, то женский рестлинг не стоит на месте. Ну, давай начнем, наверное, с Мэй Джекс, mm-hmm. рестерша, которая уже больше не рестлерша, занимается чем-то другим, но запомнилась она в 2021 году уже не только тем, что она рестлингом перестала заниматься, а тем, что она позволяла себе слишком много. Конечно, были такие моменты, когда женщины кричали страшные вещи, например, в ТНН кто там кричал, не помню, кто кричал, Дженни Мараска какая-то, какая-то женщина, что, короче, кричала. Ты про что
0: говоришь? Про. My, My была, Это была Шелли Марти или Симпанк или Шелли Мартин. Тут один из двух. Симпанка тоже было, он, который фанату заявлял, что у него есть эта часть тела. А да. Шили Мартинес, она же Ариэль, но во время матча против... Вот против кого я не вспомню, но она заявила, что именно My Vag у нее, видимо, причинялось
1: сильные физические страдания. Вот, в общем, у и Джекс тоже были сильные физические страдания, но вместо слова Vag она не стала уточнять, какая именно часть тела у нее болела. И назвала ее Hole. Угу. Ну, я не знаю, как-то кричать такие вещи... Ой, я не знаю, конечно, хотя разные вещи я от разных женщин слышал, как они разные части тела свои называют по-разному, но как-то в профессиональном рестлинге, ну не знаю, это не очень красиво. И еще, кстати, у Най Джекс есть такой бонус в том, что после рассолмания она когда поскользнулась на опроне. Да, упала. Этот момент, из из этого... с трудом вспоминая, но потом из этого был сюжет, там Лана еще поскользнулась.
0: не 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 когда на Расселлманию, на саму Расселлманию выходила Мэнди Роуз, Мэнди Роуз поскользнулась и упала назад. Было очень смешно. Назад упала. Назад. А Найджекс из этого изображала, как это сказать, сюжет, и над ней обратно посмеялись, мол, ты тоже поскользнулась и упала назад. Конечно. Но то, что Найджекс естественно изобразил это с максимальным актерским искусством, наверное, сомневаться никому не стоит. Вот поэтому. Не помню. Я помню сюжет
1: Улана, когда Найджекс поскользнулась. И... и Лана над ней шутила, типа она тоже поскользнулась. А это и было как раз про Мэнди Роуз.
0: И на Ю Джексе Лану Поскользнулась изначально на самой Расселмании Мэнди Роуз, потому что ты помнишь, Расселмания была дождливая, и рампа была не, не просохшей. И поэтому, когда она выходила из Это
1: лесбиянка из них.
0: Лана на РДЖ и Мэнди Роуз. Соня Девилс. Или это Мэнди Роуз. В реальности. А в сюжетном смысле, мне кажется, они все, или так Морган? или иначе, заслуживают этого слова. Лиф Морган живет с Бо Далласом на ферме. <coughs> я тогда а скажу... А
1: Соня Девиль. Нет, она настоящая. сюжет-то помнишь? Был с Русевым, с этим с Баби Лэшли. Лиф Морган. Лиф Морган. Лизбьянк.
0: Да, да. Все хорошо. Я тогда, вот раз уж у нас пошли про не совсем традиционные, так сказать, гендерные условия, я хочу упомянуть человека, который выступал-то и раньше в рестлинге, но в телевизионном американском появился лишь в прошлом году. И то был ли он в американском теле? А, ну он был в веб-формате, потому что он поучаствовал в турнире за в каком-то турнире, короче, он поучаствовал в дабл... волле-рестлинге. Это очень хорошо, прям так пафосно подавали, на деле оказалось просто каким-то нескрываемым позорищем. Но оказалось, что в японском женском рестлинге есть такой персонаж, которого зовут Аска, который после этого стал называться Вени. И это просто мужчина, который никаких процедур ничего не делает, просто выступает в женском дивизионе, потому что он считает себя женщиной. Вот.
1: И кстати в принципе... показывали.
0: Да. В телеке вся-таки? Или какой-то они снимали yeah. и Нет. в телеке показали? Я просто не помню, было ли не, это именно в эфире. Мне как-то
1: показывали японский рестлинг женский и сказали, вот это мужчина. Я сказал, я больше не буду японский женский рестлинг смотреть. Мне что, кажется, мне это я тебе и,
0: и подсказал. Или вот с этой подачи как раз я оно и возникла Потому что, безусловно, есть вот эти вот трансгендерные Discord, моменты. Есть моменты с типа Сони Киса, когда как бы... Ну, он может по-разному себя идентифици- идентифицировать как гендер, но при этом вроде я так понимаю, хотя я не помню, кем себя считает Соникис, это отдельно. Они история. говорят
1: ши, это я обратил внимание, они Нет. к нему обращаются Нет. ши.
0: Про Киса было уточнение, что ему можно и так и так. Джим Росс специально об этом говорил, он уточнил об этом у Сони Киса. А вот здесь просто мужчина, который ши. Я не знаю, для чего это нужно, но видимо для чего-то нужно. Мы все знаем прекрасные. Просторы и глубины, в которые может погрузить нас
1: японский женский рестлинг. Кстати, японский женский рест он достаточно хорош, потому что и третья стамин. номинантка у да? нас тоже представительница японского женского рестлинга. Но, знаешь, есть женщины разные, есть женщины такие, которые и коня на ходу остановят в горящую избу. В клетку и... войдут, я бы сказал еще. В клетку войдут, и там начнут вправлять руки другим женщинам. Потому что у нас представлена гражданка Еоширай, которая да. в NXT находится, мне кажется, дольше, чем существует этот самый NXT. Кстати, она тоже проводила матч с пентагоном Джуниором и победила у Пентагона-жуниора. Правда, до этого у Пентагона с друг... другими женщинами был матч, но это не важно. Но матч я помню, я, я запомнил, мне очень понравился. матч. Я не знаю почему, надо пересмотреть. В общем, Ио Ширай, которая, которая как бы у нее все в порядке она кричит I got this» и может делать все что угодно потому что ее соперница или напарница по матчу как да. звали-то, я ее все время забываю кура джейд это кура джейд разве была о кура джейд я знаю кстати у нее матч наверное, на стэнд деливере был. будет повредила себе руку вышли сразу же медики говорят ну надо женщину-то лечить mm-hmm. бы. рука-то не работает я у Ширая сказала I get this, и начала вправлять руку, и, видимо, успешно. Поэтому, да? если у вас рестлерши обладают навыками врачевания, вот, это же вообще блестяще. многостороннем матчу можно чинить других людей. А, ну, хотя нет, врач, видишь, они же дают клятву Гиппократа, говорят, не навреди. Ну, может Тогда быть, японский Гиппократ немножечко по-другому выглядит, и немножечко другие клятвы принимает. Мне кажется, они все одинаковые Гиппократы. Возможно. Но, так, в общем, да? так, так, тогда их сложно будет наносить вред другим соперницам, но и не надо, с другой стороны. Поэтому я буду болеть за Юшара. Здесь
0: нужно сказать, что, в принципе, и Найджекс, и Юшара могли бы попасть в номинацию Оратор года, потому что это были такие реплики, которые действительно запомнились, которые врезались в сознание. Но все-таки вот они и как женщины на ринге, женщина в клетке, женщина на опроне. Они вот здесь тоже себя всячески зарекомендовали максимально, и я предлагаю послушать, кто же победит.
5: Номинация Шакидаки женщина на ринге. В номинации представлены Най Джекс, которая кричала про свою дыру и поскользнулась, и Ушара, которая сказала ай Айготзис и начала лечить руку. Вене мужчина, которые выступают в женском дивизионе, и победителем становится. Илширай и ее лечебные практики.
0: Ну, тут тоже, опять же, возможно, японские, восточные какие-то медицинские практики, как очень метко подметил сейчас наш робот, это действительно что-то, что могло сразу как-то Кору Джейд вывести из состояния кататонического шока и болевых несравнимых ощущений. И она сразу стала, ну, как это сказать, как-то попроще, полегче, поздоровее. (кười) Не, она что уже была с Кейтером? Но, по сути, она же фактически стал одним из неотъемлемых элементов победы той команды в тех а, военных играх.
1: Просто игра была скейт там, в третьей части, по-моему, в других частях тоже. Игра про скейт, как uh-huh. могли догадаться. Там был один из режимов, надо сломать как, больше, как можно больше костей своему этому чувачку, чтобы он упал как можно страшнее и сломал больше костей. Вот Кураджит вполне, видимо, решила поучаствовать в этом И вот Ширай ей сказал, нет, давай я тебя буду лечить.
0: Давай пойдем к нашей еще одной классической номинации, которая звучит как «Wai Sting White». Просто дело в том, что без этой номинации вообще год не год. «Стинг», как мы уже выяснили в прошлом году, вернулся на ринг для проведения матчей. Пусть это были и телевизионные, и нетелевизионные, и киношные, и киношные матчи. Но я бы хотел сразу вспомнить некоторую специфику его возвращения в один из таких матчей. Дело в том, что «Стинг» регулярно проводит матчи, проводит противостояние, Сюжеты с э, противниками, количество которых его очень э, серьезно, как это сказать, преобладает над ним. Больше, грубо говоря, всегда противников, чем Стинг, казалось бы, мог бы м, потянуть. И вот на одно э, из таких противостояний, годом ранее, опять же, в двадцать первом году, Стинг вышел с битой. Ну, все прекрасно понимают, что бита — это фирменное оружие Стинга. Все запомнили это, все прекрасно знают, что бы там Крис Джерика не кричал, не возмущался. Колера еще. Кайли Рэй еще. Зачем ты об этом говоришь? Но не суть важна. В общем, Стинг вышел с битой на этот самый матч. Вышел к трем крепким мужикам. Причем вышел в одиночестве. Стинг отложил биту, после чего отхватил от всех троих. Я не понимаю, как вообще такое может быть. Почему такое может быть, но это произошло. Сама. Я вот, опять же, в последнее время по, прихожу к тому, что очень важная в рестлинге часть это именно визуал. То есть, то, что ты смотришь, ты понимаешь, это как бы вот не глядя. Вот тебе не нужно никаких пояснений, тебе не нужны никакие дополнительные слова. Ты смотришь и сразу все видишь. Вышел стинг с битой против трех человек. Что нужно сделать? Естественно, отложить биту. Все. У меня больше здесь комментариев нет, просто потому, что это квинтэссенция поведения, которое может быть прокомментировано словами «Why, Sting? Why?».
1: Ну, кстати, эта фраза принадлежала кому? Абиссу, по-моему? Или... Джефф, Абиссу Джефф Джаред? По-моему. Это? <coughs> может, это Джеффу Джаред,
0: Как минимум, я помню, как он это орал, вознося руки к голове.
1: У меня, когда мне кто-то донатит на стриме, кто-то кричит "Властингвай", я это нашел. Поэтому, если вы хотите послушать фразу "Властингвай", можно закинуть копеечку. Но у Стинка же другая была фраза, которая звучала как "Айегруи". Да, тоже. Мне кажется, это тоже можно было делать из этого номинацию, но вот как-то сложно подвязать ее каким то определенных. Да, как по определенным событиям. Сложновато, и дай бог, чтобы таких моментов, как когда Стинг говорил о Экли, что таких моментов не было. Но в прошлом году такой момент был. (къем) Судя по последним
0: событиям, учитывая возвращение возвращение, дебют Джеффа Харди, мы прям очень недалеко от этого момента. Я очень люблю смотреть, как Стинг смотрит за тем, что делает Джефф Харди. Прям, прям это беда.
1: Ну вот, кстати, и Джефф Харди, который в течение матча на домашнем шоу... Сейчас люди в интернете нам напишут, что на самом деле все не так, как мы говорим, что надо слушать именно Мэтта Харди, ведь он абсолютно независимое лицо, и он же не будет Конечно. про своего брата врать. Зачем Ни врать своего брата? Нет, он только правду он говорит. Харди, возможно, был в состоянии некого измененного сознания, и решил не проводить матч, которым он был заявлен, и ушел. Причем ушел не через, например, как можно уйти рестлеру через, как назад, а через Титантрон, через рампу, где его ждут в раздевалке уже другие рестлеры или там люди, которые занимаются букингом или продюсированием матчей. Я он ушел через зал, ну может у него сушняк захотелось очень сильно. Сбить сушняк, что называется. Знаешь, я
0: бы здесь немножечко сразу все-таки вспомнил этот момент, который, про который сказал про выход Стинга сбитый. Дело в том, что одним из тех, кому вышел Стинг, был тот самый нами вышеупомянутый Хук, вторым был тоже вышеупомянутый Тез, а вот третьим был Брайан Кейдж, который-то в итоге Стингу и ввальнул, и если ты помнишь... По итогам бомбы, которую Брайан Кейдж провел Стингу, Стинг стал героем очень памятной тоже красивой картинки, А-а-а. когда он лежит, смотрит в воздух и не да, понимает, да, и не понимает, как это... Я почему-то думал, что это было в другом сюжете, но вот сейчас... Нет, все-таки это было именно в таком вот, где были эти трое мужиков крепких. Это были Тез, Брайан Кейдж и Хук. Не Крюк, а Хук.
1: Ну, Джеффу Харди в тот момент тоже очень хотелось сказать Бай да. Джефф?» «Why? Зачем ты себя до такого момента, до такого состояния довел?» Но Джефф Харди говорит, это лучшее решение в его жизни, поэтому да. он никому самый умный. Это протест. А вот, кстати, первым, кто решил в эту фразу ставить другое имя,
0: был отнюдь не Джефф Харди, который мог бы сам себя спросить «Why, Джефф, why?», потому что он может это сделать. Был Мисс, который во время своего сюжета, опять же, с рестлером, которого зовут Шимус, вопрошая о причинах и последствиях действий, которые совершает Шимус, Просто и понятно спросил ее «Why, Шимус, why?». Естественно, это было немножечко с другими такими интонациями, но при этом нужно понимать, что Миз, как человек максимально приближенный к актерам, он, соответственно, и актерочку в это вложил совершенно нечеловеческую, совершенно крутую и неповторимую. Поэтому его упоминание здесь может быть абсолютно обоснованным и и не может быть оспоренным. Это, это, кстати, было... Хотел сказать, что это тоже выложено было на Ютубы, но Ютубы WWE в последнее время тоже не особо жалуют на российской географической территории. Поэтому МИЗ тоже может здесь быть одним из номинантов и не менее а, серьезным кандидатом на
3: победу. Я предлагаю послушать, кто же у нас победил. Номинация Вайстинг. стинг Вай. В номинации представлены Мисс, который кричит «Вай! Шимус! Вай!». Стинг, который вышел на махать сбитый и отложил ее. Джефф Харди, который ушел из матча через зрительный зал. И победителем становится... <звы> Ушедший из зала Джефф Харди. Ну, я не совсем согласен, что Джефф Харди
0: в этой номинации должен побеждать, просто потому она как то именная. Ну, зав- заводи свою номинацию. Ушел из зала года. Не побеждай в ней, но. А ИГО, опять же. Да, так, таково решение все-таки авторитетной, неподкупной и максимально компетентной роботической комиссии, которую нам было озвучено. Давай дальше. Ближемся к контролю прям активно.
1: Пять номинаций у нас осталось. Да? Ну, давай, наверное, адовый матч года. Погнал. Тоже номинация появилась не сразу, но каждый год продолжает блистать, и этих адовых матчей все больше и больше становится. Угу. Мне кажется, это прекрасно, что вот рестлингу сколько уже лет? Уже, наверное, лет 30 рестлингу, да? А матчи новые Подожди, появляются Какому разные... рестлингу
0: лет 30, сейчас я не понял. Вот это
1: я шучу, что рестлингу мало лет. Да. Матчи появляются все новые и новые Не ссякают просто да? идеи И вот, например, WWE, казалось бы, закостенелая федерация Ну что там еще можно придумать? Но нет, придумали же Если у нас был матч с ламберджеками, с дровосеками Вот что такое дровосеки? Кто они такие? Какое, какую они представляют опасность для рослера? Да никакую, что они дерево рубят и пьют, и этими бородами меряются Что еще делают? Эти сами ламберджеки в эти ходят, в барбершопы. Все, больше ничего не делают. А вот кто опасен для человека, если не зомби? Мне кажется, что зомби очень опасные. Максимально. Люди. Абсолютно. Не да. люди уже, я не знаю, существа, нежить какая-то. Потому что зомби, матч зомби это блестящий. Кстати, была кинута... закинута удочка в NXT, когда был сюжет у... А, как его зовут? Да, господи, вообще на у меня плохая память. Кэмерон Граймса и... Элэй Найт. как его зовут? Нет, Сэмшо. Декстер
0: Лумис,
1: Декстер да, там на этом, на Хэллоуин Хэвеке. До этого, что там какие-то зомби ходили. Зомби-судья, например, там был. А тут настоящий большой матч вместо Ламберджика в зомби, конечно. Потому что если ты выкинешь своего оппонента, куда он попадет-то? На тот свет сразу же. Это страшнее, чем «Роя Рамбл». В Рамбл, вот ты, ты с ринга. Но ты же не прав. Куда ты попадаешь? Ты же тоже философские неправильные вещи
0: говоришь. Что значит попал сразу на тот свет? Нет, зомби в том-то и смысл, что зомби болтаются вечно вот на здесь, вот свете. в этом... Да, на этом свете. В этом ужас есть. Опять же, если мы обратимся к классическим представлениям о нежити, то это что же всякие вампиры и вурдалаки, они же не отправляются на тот свет. Они вот вечно закованы в физической оболочке здесь. Хотя там... У него нет сознания.
2: А, а что? Бытие
0: рождает
1: рыб... сознание или сознание рыбы рождает
0: ну, бытие? Ну, в принципе, мы выяснили, что бытие, как это... Бытие оно всегда... Жрать оно всегда хочется первее. А как пожрамши так ты об этом и расскажешь. Но, ладно, речь, наверное, да, не об этом. Это было хорошо. И давай напомним, опять же, что за это за этот матч был уплочен миллион. А знаешь, кто был выкинут к зомбям? Джон кто? Моррисон. Джон Моррисон в принципе, ты знаешь, сейчас? вот, в принципе он и был выкинут к зомбям, тоже можно сказать, да? Вы, в инди-парашу которая, с женой у него матч насчет то нет, по-моему, это на другом шоу ну там же, скажем так, там же тот же у Рассел Майни. Ну, я тогда, раз уж мы упнули недавно Джеффа Харди, прям буквально вот-вот, я и про него скажу, что вот насколько креативным может быть человек, можно судить по тому, ну, логично, да, по тому креативу, который он вбрасывает в информационное пространство. Джефф Харди придумал новый матч. Значит, он, я не буду, блин, я не хочу вдаваться даже в подробности матча, который он придумал, но он придумал матч, в котором ринг бы вращался. Причем вращался бы, я так помню, если правильно помню, в разных направлениях и с разной скоростью. Я очень хочу посмотреть на такой матч. Более того, я бы очень хотел посмотреть на этот матч в исполнении Джеффа Харди. Причем Джефф Харди должен был быть обязательно в том самом состоянии, в котором он был, когда уходил из ринга.
1: ринга Может, у него ринг тогда вращался, в этот момент придумал? Возможно. Либо,
0: тоже не против, но если бы он в том матче был еще в состоянии, которое прокомментировал Стинг словами о игре, мне кажется, это было бы тоже неплохо. Матч на вращающемся ринге с разной скоростью. Все это ускоряется, все это меняет какую-то плоскость. Пусть вот еще как-то есть карусельки такие, которые не просто крутятся, а которые еще вот так вот изменяют свой положение. Это Страшно. будет просто рестлинг, который Джефф Харди заслужил.
1: Мне просто интересно, это физическая возможность полностью.
0: Я так понимаю, Джефф Харди регулярно попадает в такое состояние, в котором, возможно, не только это.
1: Ну вот смотри, барабан в поле чудес, он же большой, не да. крутится. Да. Если на них, на барабан поставить канаты и запустить карликов, и да? запустить барабан, или просто якубой. нормально. нормально. И Кубовичу нужен оппонент какой-то В рестлинге обязательно должен быть оппонент Нельзя угу. же саму с собой матч проводить В случае Джеффа Харди такой возможно матч. такой И опять же, был же матч против
0: Невидимок, был матч Против надувной куклы И вот вполне
1: пожалуйста Это там тоже такой человек Про которого заниматься. мы сейчас расскажем Ну не сейчас, но поп- А, ну кстати, еще, да, сейчас Так или иначе, но он там косвенно Кстати, кто придумал этот матч? Я Киньи думаю, Омега Тони Хана придумал, Хан придумал. Не, Потому по что сюжету я имею в виду.
0: человек, который два... Ну, Кенни Омега просто прочувствовал себя ультра-хардкорщиком от бога, учитывая, что сюжет был с Джоном Моксли, который был тоже считал себя ультра-хардкорщиком от бога. Но вот так сложилось.
1: Ну Видишь, что сейчас популярно? Япония 90-х. Вот, вот тогда-то были времена, вот тогда-то были эти самые штуки. И давайте повторим. Можем повторить? Угу. Могли повторить, сделали матч Как ты там читал? С колючей взрывающейся проволокой и Матч смерти Матч смерти с, смерти, с колючей
0: да? проволокой и взрывами Потому что взрыв вот. происходил только По истечении времени А колючая проволока была постоянна, А матч смерти разрешает приносить в этот матч Все остальное
1: Ну вот смотри, в этом матче была колючая проволока? Была. Конечно. много. Смерть была в этом матче Но после mm-hmm. матча была Взрыв тоже был, но тоже да? после матча. Вообще, зачем взрыв? Подожди, матч со взрывами, но угу. ринг взрывается, когда уже матч закончился. это да? вот безобразие
0: какое-то. Я не понимаю. Но это Японская... Если бы Япония матч 90. закончился
1: за 5 минут, все бы ушли, угу. а, какие-то люди начали разбирать ринг, а Где потом он взорвался. Да. Вот это безобразие какое-то. А, это называется матчем смерти. Смерть логики. Но самая смерть логики, конечно, была Как он взорвался да? И кто вышел спасать Джона Моксли Который не мог покинуть Рим никак. Там были огромные сирены Пасечник упал на колени Побежал максимально Арабский пасечник на арабские колени Но выбежал Эдди Кингстон Лег на Джона Моксли И тем самым спас его от позора кто был. Мы же это смотрели в прямом эфире Как
0: по-моему. В смысле спас от позора? Как это он спас от позора?
1: Но его не видно было.
0: Скорее наоборот. Он как бы удвоил этот позор. Просто
1: Но он для себя позор удвоил. Для себя? Но ты же позор помнишь. Джона Моксли перенял на себя.
0: Твой позор он потом объяснил. Ты же помнишь потом промо, в котором рестлеры присутствовали в состоянии тяжелого алкоголя? Ну как присутствовали? Поступали в состояние алкогольного опьянения тяжелого. И параллельно рассказывали вообще про жизнь. Это очень хорошая промо было. Жизненное, мне кажется, очень хорошее такое. Прям вот когда... Да. Ну, вот оно служилось. Оно служ... служилось. В Аду, мне случилось.
1: кажется, если у нас адовый матч, то в Аду точно есть взрывы, это 100%. И вращающий Там серий. абсолютно есть... Нет, смерть там есть. И колючая проволока, ну, тоже скорее всего, есть. Поэтому самый адовый матч, я считаю. И зомби там есть. Джефф Харди. Нет, нет. Пока. Джеффа Харди нет. Давай перейдем к следующей номинации.
0: из. А мы робота не будем слушать? Ого, победителя можно послушать. Я думал, настолько очевидно, что здесь происходит, что...
5: Номинация «Самый ядовый матч года». В номинации представлены матч с ламберджиками, но которые были зомби, матч с взрывающимся рингом, но который не взорвался, матч с вращающимся рингом, но который придумал Джефф Харди. И победителем становится... Взрывной ринг Эдди Кингстон и его защита Мокса.
0: И я бы здесь еще добавил, что последующая промо после этого о том, как Дон Каллис и Кенни Омега издевались над Кингстоном и Моксли, изображая слова «69 me, Дон», это было, конечно, достойно недостойно. Ну и еще один классический номинационный момент, очень люблю сам эту номинацию, просто потому что в рестлинге такой сплошь и рядом, звучит название номинации, как «На словах ты, Лев Толстой», а на деле... А на деле слив года. А на деле слив года. Каждый год оно происходит по-разному, потому что заявления всегда бывают максимальные, а вот реализация, увы, мягко говоря, увы, не очень. Поэтому я предлагаю начать все-таки с грустного, вот с того момента, который реально расстраивает. Потому что когда летом пошла информация о том, что... Даже не летом, это раньше было. О том, что в MLW намерены так или иначе возродить э, заход на э, лучший андеграунд. Каким-то образом его продвинуть, реализовать. И, в принципе, вернуть всю ту бодягу, которую мы так полюбили и ценили, и смотрели, и все еще смотрим. Показалось, что, блин, должно быть круто. В конечном счете, действительно, явили Дарья Куэта, Он же теперь Сезар Дюран. Те же самые буквы в инициалах, только наоборот. И когда он в некоторые моменты вдруг в некоторые моменты оказывался в кадре с э, своими старинными, так сказать, соратниками, например, когда его было совместное промо с э, Мэттом Кроссом, я пустил слезу, когда Мэтт Кросс сказал, ну мы с тобой же раньше работали вместе. Они действительно раньше вместе работали. Это, 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 это не было вранье. Но потом ты вроде как-то вот первый налет ностальгии... Титальный матч еще обещал. Да, на второй... Ну, он получил. уже. Только, правда, не за главный титул. Нет. Потому что Дарью Куэта изменил именно, но не изменил свои привычки. Но потом ты вот этот налет э, ностальгии немножечко пропускаешь уже, да? И остается настолько мерзкое качество, запись, съемок. Но самое главное, звука... Что, блин, ребят, на словах выда дали многим надежду э, понадеяться, что лучший андеграунд можно вернуть и переиграть, и исполнить заново, провернуть, так сказать, мясорубку назад. Нет, не провернуть. Очень жаль. Это был полноценный слив, хотя некоторые моменты, безусловно, там очень примечательны и радостны. Да и вообще смотреть на Цезара Дюрана или Дарью Куэта радостно даже в
1: таких э, условиях съемок. Но там были моменты, конечно, отвратительные. Например, когда был таинственный оппонент, не помню, когда Каупа, Хаммерстоуна, и Дарья Куэта выпустил Матанзу Куэта, Матанзу Дюрана, а потом Матанзу снял мавку, Дак так, я Джефф Хоп, чё? давай драться. То есть слили Матанзу вот так. вот. Человек, который, ну как не человек, монстр ну, погоди, Матанзу погоди.
0: Куэта. Если я правильно помню, в лучшем андеграунде Матанзу все-таки убили.
1: Ну, он куда Да, что-то там с ним убили, случилось, убили. но так или иначе, все равно, что это самое. Ну, ну, как? Ну вы же это самое не лучший андеграунд. Вы можете исправить ошибки, которые были там сделаны. Да. Могли бы. Слушай, как убили, могли воскресить. Это же лучше андеграунд, в конце концов. Ну, Сиську да. не, не воскресил. Феникса, помнишь? Сиську не воскресили, Феникса воскресили. Ну, но он Полла
0: или трэстлинг, лучше бы его не воскрешали.
2: <laughs>
1: Нет. Когда он черный, то Феникс стал. Там это как раз таки. Да. Да. Катрина была. Пиндер еще был. Пиндер. И, и выборы. И еще. И, кстати, вот, к, к слову, про <выборы>, выборы, кстати, были в прошлом году. Катрина. Политическая шутка
0: родилась. Чем лучше андеграунд, лучше, ну, например, Беларусь или лучше России. В лучшем андеграунде
1: есть выборы, да. Выборы то есть просто, что результат. Ну, кстати, пример такой же результат, как на выборах, все понятно сразу.
0: Ну, это, в принципе, странно. Лучезавра. Лучезавру отрубили голову. А он потом выжил. И оказался вот. Ты оцени, а? <с clicks> Лучезавра убили, и он оказался в волла Пентагона убили, и он оказался в Волла Треслинге. А Матанзу убили. убили, и он тоже оказался в Правда, ненадолго. А Дарью Куэта, ну, и там, там неясно было, убили его или не убили, потому что Антонио Куэта, это тот тоже. Ну, очень долго у нас превращается подкаст в лучший андеграундский подкаст. Очень а страшно.
1: Это... Про Катрину надо сказать, потому что девчонке да. сколько? 35 лет, а она как-то по- это, постриглась неудачно, очень я не неудачно. знаю как. И выглядит на 40 Недавно. Лет смотрели первый сезон, дах ты посмотри на нее, как, а, какая она была, хотя сколько лет-то уже был, 15-й год, 7 лет прошло, но, но тем не менее, все равно, ну, слушайте, ну, я уверен, Катрину, если хорошо на Катрину, как вы Максим, uh-huh. как у нее настоящее-то имя, я не знаю, накрасить отлично бы выглядело, и, и к тому же у них там сюжет, что ну, ты считай Катрина и Дарьо Куэта вместе мутят мутки какие-то страшные, и хотят оставить Хаммерстоуна без всего, ну, что-то как-то я не знаю, ну, просто, не знаю, ну кто занимался букингом в лучшем Это был святой человек, святой человек. Вот ему надо заниматься букингом, а не кому-то другому. А тут а да, даже букинг безобразно. Тут понятно, что нету денег на нормальных операторов, нету денег на свет да, нормальный, на Я не нормальный. согласен. На это, сейчас-то,
0: это сейчас-то, в условиях, где ты можешь нормального звукача, нормальное звуковое оборудование, вот так вот по щелчку пальцев найти в сообществе ВКонтакте, или в телеграм-канале звукачи для всех, и это будет стоить копейки, и они не смогли этого найти у себя в хваленном, не не как говорит Соединенные Государства Америки, они этого не смогли найти. Я в жизни не поверю. Это просто какое-то разгильдяйство и раздолбайство. Но, знаешь, почему, кстати, лучше underground очень хорошо зашла? на аудиторию рестлинга, которая истосковалась почему-то новому, потому что там был профессиональный заход на кинематограф. И роль Дарью Кот исполнял профессиональный киноактер. Как мы выяснили в позапрошлом году, в 20-м, многие деятели киноактерских профсоюзов предлагали свои услуги и рестлерам. Мол, вы же тоже исполнители. Давайте к нам в гильдию актеров. И некоторые просто свистели в интернетах о том, что они изучают профсоюзы. Сегодня уже было про это одного из таких персонажей. У
1: меня есть улица профсоюзная.
0: Есть улица профсоюзная в многих городах. В Москве тоже есть одна из самых элитных улиц. Там профессура жила. Профессура не в смысле люди, которые закончили 9 классов. Почему они на
1: улице профессорская?
0: А я не знаю. Просто юг-западный округ Москвы, он такой в этом плане элитный. Он самый чистенький, самый аккуратненький. прям там... Там да. Аэропорт рядом. И, ну, там, если по нему ехать, мы же там смотрели 50 самых экстремальных моментов года, ты же помнишь. Да, да, Чуробич были. Ну, юго-западный округ, да. да. Ну так да. вот, оказывается, кто, по-моему, Крис Статландер, вдруг внезапно решила, а действительно обращусь я в гильдию актеров. После чего выяснилось, что просто ежегодный взнос в эту самую гильдию актеров такой, что, ну, мягко говоря, далеко не каждый инди-реслер его потянет. Инди-рестлер я говорю, потому что рестлеры на телевизионных контрактах в основном уже как бы в своих профсоюзах, да, у них там свои отношения с этими профсоюзами. И выяснилось, что вот эти все слова с приглашениями рестлеров в профсоюз, в гильдию актеров, это просто по сути выманивание дополнительных взносов. Что это как не слив года? Потому что я честно, по-моему, вот, боюсь ошибиться, но, по-моему. После того, как это выяснилось, ни разу тема вот таких каких-то профсоюзных моментов не всплывала. Хотя увольнения сохранились. Причем и из Олли Треснинга стали увольнять. Но вот, такая
1: тема. Ну Вот, кстати, еще видишь, мне кажется, гильдия это в принципе какой-то обман. Вот, например, гильдия магов. Ты ее построил, внес в нее одну единицу ртути. А что она тебе дает? Бесполезное заклинание. А тебе нужна была стрела магическая. А она тебе дает там какую-то точность или патроны для этих для стрелков безобразные. А знаешь вообще.
0: какая гильдия еще самая опасная? Гильдия вампиров. Самая опасная.
1: Гильдия вампиров.
0: Клан гильдия. я бы даже сказал вампиров, который клан же изначально вампирский назывался Гангерл. Это я подвожу к нашему следующему номинанту. О, Самый ой, известный выходец. Из... Самый известный выходец из вампирской гильдии это конечно же Эдж.
1: Знаю. Он
0: вот воинов. Вот это еще есть. Который, вернувшийся в WWE, что нам обещал? Он обещал поработать Золотые горы! Ну, золотые горы в основном ему обещали. Но, так скажем, он хотел работать с молодыми, продвигать молодых, творить какое-то будущее. В итоге из молодых, он самый молодой, с кем он поработал. Я, кстати, даже не знаю, кто самый молодой, с кем он поработал. Но среди тех, с кем поработал Edge, не например, знаю. такие молодые люди, как Рэнди Ортон, Миз, Дэниел Брайан, Роман Рейнс. Вот. То есть как бы Edge молодость пышет, да, стайлз. Молодость пышет, просто процветает буйным цветом. Поэтому кто... а зачем это, молодежь нужна? Я не знаю, зачем ему молодежь нужна, зачем ему не нужна. Я не понимаю, зачем он про это говорил. У нас же номинации в основном про это. Ты делай, что хочешь. Ты хочешь, бери звуковика за 100 рублей, а не за 100 долларов по курсу Джо Байдена. Хочешь, возьми э, профсоюз, вступи в профсоюз, не вступи в профсоюз. Твое дело, это без проблем. Каждый ошибается, каждый выбирает то, что ему ближе. Хочешь, действительно, работай с молодежью. Хочешь, не работай с молодежью. Вопрос в том, что зачем ты об этом, скажем так, высказываешься на словах.
3: Поэтому я предлагаю... Прощаешь одно, делаешь другом Давай да? да, посмотрим, что кто у нас победит в этой номинации. Номинация на словах «Ты, Лев Толстой», а неделя. Слив года. В номинации представлены Гильдия актеров, которая предложила свои услуги за 2000 долларов. Сюжет с Дарьеку это и Лучей Андерграунд в МЛУ. Эдж, который решил поработать с молодыми рестлерами. И победителем становится Эдж и его работа с молодежью.
0: Я немножечко удивился, как быстро наш робот-ведущий немножечко опустил планку вступления в гильдию, в гильдию, воров, в гильдию актеров, потому что вдруг внезапно стало две тысячи долларов. Курс какнул, наверное, да? Курс юаня да. к доллару или я не знаю откуда у нас робот вот но Эдж здесь полноценный победитель и он продолжает эту номинацию защищать и в этом году поэтому 2000 может браво. без налогов в Америке большие налоги да кстати треть можно отдать вполне за налоги совершенно запросто
1: финальная троечка. Ну, давай, что мы пойдем? Снова или старой? Ну, давай старой? с легкого, с легкого. Давай, давай. с легкого. Ну, с, этого, с Mortal Kombat. Потому давай. Что у нас в прошлом году уже была тоже такая номинация, свежая относительно. Угу. Но если у нас э, была игра GTA, то Mortal Kombat тоже игра. Ну, вообще про рестлинг. Я вообще всегда говорю, что рестлинг должен стремиться к тому, чтобы быть как Mortal Kombat, а не как Tekken. Чтобы все были разные, и все были запоминающиеся. Хотя Mortal Kombat тоже Mortal Kombat урос. Какой-нибудь тот же самый Армагеддон. Кто там? Рейка
0: какой-нибудь. Это четвертая часть, да, и был намек, что это Шаукан. И, кстати, Рейка есть слушок, что вернется в двенадцатой части, да.
1: Ну, в двенадцатой части кто только не вернется, главное, чтобы Робокоп вернулся. А, а может, стинг? прикинь, Рестлера добавить. мотокума это бы круто было. Певца лучше не надо, он про русских песню, знаешь, есть песня да? отличная песня. Так вот, Mortal Kombat цветет и пышет, несмотря на то, что лучший луч Underground, где были какие-то намеки на всякую мистику, приказал долго жить, но все равно есть. Например, в WWE тот самый сюжет пресловутый с Алексей Бриз, тот, та попытка сделать... Киносюжет в рамках рестлинга, Которая ничем не закончилась, закончилась тем, что Алекса Близ начала мироточить и пропала на полгода, потому что ничем это все не закончилось. Но та же самая Алекса Близ разучила всякие приемы. Ты же смотрел фильм Mortal Kombat, который. 21 Новый года. нет, года прошлом, кстати,
0: лучше. Да. не стал я его смотреть, что-то как-то я разочаровался стал полностью
1: и по кадрам и по всему там как дешевка просто тупая. Нет, нормальный фильм, но смысл в том, что одна из идиотских моментов, который был в этом фильме, то, что тебе надо свою силу найти, эту силу, тебе я должен что-то с тобой случиться, чтобы ты обрел э, суперспособности. Пичный вот Mortal, Mortal Kombat. Да, с, с Алексой Близ этот самый момент. Там Сканас прикольный момент был, когда он э, внезапно начал из глаз стрелять лазером. Так вот, у Алекса Близ, видимо, его, ее отношения с Брэем Уайтом ей дали моменты управления огнем, потому что ну, в рестлинге много кто фаерболла пускал, кто, Халк, Халку Хоган, Хогану кто пускал. Халк Хоган сам Холку. пускал. Сам пускал? без конечно. Образия, конечно. Вот
0: этот, который не загорелся и не полетел, который был и не фаер, Но... и не болт.
1: Ну Алексей Близ все загорело, все полетело, конечно, с пресловутым монтажом, который отвратительно выглядел. Но Алексей Близ, конечно, с монтажом очень сильно повезло Там, Помнишь кукла? Да. Да, подмигивала.
0: Да, О, это какая магия. Просто это инновация, но, к сожалению, немножечко даже не дотянула все-таки. Да.
1: А вот Фейерболл вполне себе. Считай Люка. Да. Кто еще Фейерболл выпускал? больше никто? А это кто? Вверх пуска. А Шан- ну... шансу. Нет, у него черепа
0: огненные, это другое. В принципе, так-то фаерболл можно и у Джонни Кейджа, его эти форсболы, которые он бросал, такие очень прикольные, во второй части в особенности, которые он прям вообще прям накрутил, так и гово, как снежочек такой. Ладно, я тогда здесь упомяну э, тоже событие, которое произошло в самом начале года. Это когда Итон Пейдж понял, что ему пришло предложение присоединиться к компании Олли Wrestling, и он решил уйти из Импакт Wrestling он устроил себе матч самому против себя, это было отвратительно. Это была попытка устроить тот самый киношный матч, это была попытка устроить киношный сюжет, где он сам с собой враждовал. И вот хуже, хуже придумать просто было нельзя, потому что зрелище было мерзкое, и сюжета там вообще не было, он был высосан из пальца. Но зато там было фаталити, потому что только в Лучанде граунде мы видели, как у человека можно... Я не помню, там вырывали сердце или там просто убивали. Или там, сожрали. Сердце там отправляли не в
1: этот... Да. Ну, короче, приносили в жертву. То, да. Писали, ну, там...
0: да, в Mortal Kombat никого в жертву не приносит. Это может ну, быть в фильме. человек был, там пах, и сейчас. Это вот может быть в этом. В фильме в новом это сделали. А Я здесь прям помню. полноценно один персонаж Итана Пейджа выдрал у другого персонажа Итана Пейджа сердце. Мне кажется, фаталити в рестлинге это то, чего реально не хватает. Вот участвуешь ты в матче, допустим, на, на, на шоу Левел
1: Ап, проиграл ты матч на шоу Левел все, получи фаталити. Умер? Да. Ну, у грабочек фаталити, считаю, у него... На, нет, это X-Ray. X-Ray называется mm-hmm. в 11-м. Mortal Kombat. А у кого, кстати, фаталити сердце вырвало? Я помню, это, что... X-Ray uh, это в Fatality. 9-й, в 10 было. Это называют... Ну, да. блин, а в 11-м по-другому друг... назывался как-то. Блин, правда, я забыл. Да, у тебя мало здоровья остается, играл. короче. Очень давно получается. играл,
0: да. Сердце вырвал Кана как раз. Кана? Ну, в Кана, принципе, опять же, прикольно. после того, как начали вот с какой-то... Я не помню, по- по-моему, это уже в эпоху этих новых Mortal Kombat'ов. Там просто вместо Fatality стали просто накидывать кучу всяких дебильных приемов, Когда вместо одного Fatality исполняют... И Рестлер там... Рестлер. Багет там исполняет 4-5 атак, которые каждая сама по себе смертельная. А вот до того, когда реально фаталити они были индивидуальными, да, это Кана, который вырвал сердце Норм.
1: Позвоночник вырывался в зеро, по-моему. Папа,
0: папа, папа. Он вырвал череп с позвоночником. Это голову с позвоночником. Это прям было очень круто.
1: Но фаталити, они бывают разные. Например, в Mortal Kombat 2, по-моему, появился да. так называемый Запит. Pit. В, первый, в первой части. В первой Это даже был, ничего да. себе. Продвинутая игра, оказывается, была первая часть. Fatality, на, когда... на
0: дне Пита ты дерешься с рептилией в первой части
1: рептилия была в первой части, он, по-моему, скрытый боец. Секре... Был, да,
0: секретный персонаж, ты с ним дерешься как раз на дне Пита. По крайней мере, на сеги, потому что на Сеге не было нескольких этих стейджов, вообще стейджов, если я правильно помню.
1: Так вот, когда человек, боец, падает сверху, вниз и на шипы накует на страшную вещь. Не обязательно. EW, не обязательно
0: шипы, извини. Там ведь в третьей части были в вот эти эту... мельницы тупые, тупорылые. А во второй части Мельница. просто... Ты просто падал плашмя на поверхность. Дедпул еще был. Можно было в этот... Но там не было пита. Это просто... Пита. просто. Пита кис... Дана. Пита Дана вообще, слава богу, что не было нет. Кислотное болото, это да, это
1: во второй части. Дедпул да, Назывался. Кислотный так вот, пилот. да, вспомнили и Крис Джерика. Говорит, хочу фаталити получить. И бросил. Но они не подумали, в чем прелесть-то пита. И вообще, прелесть Mortal Kombat, а в чем? В жестокости, в кровавости. Если в TNA, в Impact Wrestling могли позволить себе, чтобы человек сам у себя вырвал сердце. А, кстати, тоже, слушай, это же вообще Mortal Kombat. Да. Надо, наверное, будут менять нам победителя, потому что сам против себя можешь драться в Mortal Kombat. Да, абсолютно точно. Когда желтый Скорпион против желто-зеленого Скорпиона. Да. А Крис Джурика взял и упал на на что он упал? На коробку картонную. Да,
0: да. Которая была Позорище. прикрыта.
1: Ях... Позорище. Позорище.
4: Позорище. Послушай,
0: робот сказал. Но выражаем с ним, я
4: я, уже, видимо, не согласие. Номинация Mortal Kombat года. В номинации представлены: Алекса Близ, которая пускает фаерболы. Итан Пейдж, который проводит фаталити сам себе с вырыванием сердца. Крис Джерико, который проводит себе фаталити Пит. И победителем становится Крис Джерико и его падение с крыши клетки. Мне понравился, во-первых, Mortal Kombat, фаталити и джер, 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 Джерико. Блин, это очень... Джерико, Но ну, а мы,
0: да, <laughs> джерико, ну, мы решением компетентной комиссии не соглашаемся с решением компетентной комиссии роботической, неподкупной. Все-таки, мне кажется, подкупили в этот раз комиссию. Мне кажется, тоже впервые такое происходит. Я предлагаю... Ну, так или да, иначе,
1: открытка в АЕДАП уезжает.
0: Открытка. Ты
1: переехал в АЕДАП.
0: И, так, и так, и так, все равно в АЕДАП. Рифма, и так, есть, и так. Все
1: равно Тони собирает эти а... все себе, а рестлером ничего не дает.
0: Да, да, да. Ну и последняя из, так скажем, штатных номинаций у нас. «Ицми Остин». Номинация, господи, «Неожиданное разоблачение». С недавних пор, по понятным причинам, мы уже не читаем эту номинацию по ролям, хотя могли бы, но просто не хотим. Но, тем не менее, что хочется здесь сказать? Начнем с чего? Я хочу начать со своего любимого вообще сюжета года. Давай. Прям реально.
1: Самый любимый промоушен.
0: Любимый промоушен, любимый сюжет, любимый вообще все домик рестлинга. Сюжет вокруг убийства Джонни Брава, которого на самом деле не убили, который на самом деле девственник, чья кровь была нужна. Розмари и Хевок, чтобы творить какие-то заклинания и переносы во времени, которого при этом, ради которого потом этот домик рестлинга и возобновляли, возрождали. Томи Дример, который исчез, ушел, потом доме рестлинга без него сняли, и он вернулся. Ну и, естественно, Томи Дример, который был местным Шерлоком, Холм... местным Шерлоком Холмсом в компании нескольких других рестлеров, расследовавший дело о стрельбе в Джонни Браво. Суд, опять же, причем, кстати, здесь ирония тоже, суд э, рестлеров был вместе, где, извините, суд, в прямом смысле слова, потому что они в туалете заседали где рядом с писсуарами, да, извините, очень сложно было удержаться от каламбура в год, когда мы ввели номинацию каламбур года. Но вот эта сцена, когда выяснилось, что в Джонни Браво все-таки стреляла Тая Валькирия, которая в него стреляла, потому что она не хотела, чтобы Розмари потратила свою жизнь на этого неудачника. Даже несмотря на то, что это был их план с самого начала, помнишь? It was me all along. All alone. Это был план all along Розмари. Блин, это такая потрясающая сцена была. Потрясающая по своей красоте. Еще потом главное, когда Таю Валькирию забрали в тюрьму, ее же забрали в тюрьму, они стояли и рассуждали вместе с э- Ларри Ди, по-моему, и, по-моему, с Джонни Браво, они рассуждали, куда она попадет. В Джексонвильскую тюрьму, в Коннектикутский... Э- мне даже тоже все равно Централ. <свят> Централ. Они, они, они три разных слова употребили. Он говорит, не дай бог она попадет в Балтиморский Централ. Ну, самое, как... Да, самое, конечно, крутое было, когда все-таки их вывели, блин, и там просто слова, которые у меня прям пробивают на слезы каждый раз. Когда провожают Таю Валькирию, остаются Розмари и Стив, безумный Стив, клоун. Вот поэтому, говорят они друг другу, мы не заводим друзей. Это прям вот. Когда рестлинг цепляет за самое сердце, это, это самое роскошное. В импакте это умеют лучше всего и чаще всего. Поэтому вот это раскрытие, что сюжета, кстати, сюжет, который длился несколько недель. А стреляла в Джонни Браво тая Валькирия. И что с ней потом стало? Она же потом попала в
1: NXT. Потом ушла из NXT. Потом ушла из NXT, да все-таки в другой какой-то она централ пойдет. Да. Но я хочу заметить такой момент, что у нас э, антиноминация они самые вообще самые честные, это потому что как вот, сам... вот как, как написано, так оно и может быть. Вот, например, номинация Уайстингвай, вот сказал мис Май» сразу попал в номинацию, да? ну, потому что он понимает, как это работает номинация. И когда у нас есть номинация Ицми Уайстин, да, «Остин ну, каждый год в нее будет, потому что Потому что Остин Терри в этот раз, мало того, что он сам по себе Остин, так он опять, опять, опять почти эту фразу дословно и сказал. Потому что очередной сюжет, кино, якобы сюжет, а в WWE был, с яйцом Витцем Акмана. Как Я не это могу, не смеха, Зачем он привез это дурацкое яйцо на Survivor Spirits? Зачем он? его? Главное, его пришли встречать люди. Он Тип-тип... выходит из машины и показывает всем это яйцо. И яйцо, сука, кто-то украл. Ой,
0: это я не могу, блин. Это столький да.
1: сюжет. И ведь смакует каждого на кавер, кто украл мое яйцо. Так ты нахера его привез, эти недоумки. Они же на тебя все работают. Кто-то, сука, украл тебя, это яйцо.
0: Блин, это до слез, да. Вас...
1: И этого самого. Сэмми Зейну, Зейну заткнуть сложно. но Он тоже блестящий, кстати, в этом сюжете. Себя проявил. Ну, кто это? Ну, кто, кто украл яйцо? Это несчастно. Ведь даже Нарро, сука, он все равно продолжил искать это яйцо. И выяснилось, что это Остин. Да. Yeah. It, It was me, Остин. It was me, запятая, Остин. Да, и Винс Магмен, когда услышал Остин... Сразу же. Вздрогнулась, да. В этом, в этом человеке что-то есть. Видимо, поэтому он стал протежем с Макменом и получил матч, на с против. Да. это Макафи, который, как мы узнали, это был сюжет. Нет, погоди. Был Пол Элон, который а, заткнул да? Макмена. Да.
0: Я думал, это он получил после, а нет, прям в этот год вообще все закрутилось, да. завертелось, но это да.
1: Поэтому Остин Тиури спокойно может брать эту номинацию каждый раз, потому что, ну, просто потому что он Остин и может крикнуть. И сми Уэстины угу. получают автоматически хотя бы номинацию, не, не всегда победу, но номинацию в любом случае. Я не
0: понимаю, почему у нас третий номинант, вот который есть. Может, но, наверное, можно. это один из самых нелепых э, тёрнов, которые вообще можно было вспомнить. А какой еще На словах ты, Лев Толстой. Нет, я могу, конечно, вспомнить. Нет, но это мне не очень интересно. Я могу вспомнить. Я тогда меняю прям вот прям правила игры, меняю. Вот, только... Робота, робота потерпи, это да. Я все таки расскажу про другую номинацию, которая, слава богу, реализовалась в нормальную вещь. Джон Моксли, который из себя изображал крутого парня. Который курил и бухал за кулисами И перед кулисами У которого промо всегда такие, как будто бы он бухой Который, вот, к сожалению, он вернулся И промо свою первую прочитал уже в этом году Но это тоже будет достойной номинации Ну, но у которого одна из таких красивых фотографий Мол, посмотрите, Джон Моксли Который уволился из WWE И вот он за кулисами в своей естественной сфере обитания Он там сидит за бутылкой Джека Дэниелса из сигарой. И что? Джон Моксли ушел на лечение алкоголизма. Это к разговору о том, что сколько бы он ни строил из себя крутого Стива Остина, а слава богу, слава богу, нашлись люди, которые направили его на нужный путь. И, кстати, к разговору опять же о Ицми Остин и о Сливе Года, сколько бы ни говорилось про различные э, страховки, которые существуют в Оллелит Реслинге, про какие-то там их зарплаты, социальные программы и все прочее. А лечиться Моксли пошел за счет WWE, у которых есть вот эта антинаркологическая программа, наркологическая программа. Ну, а про возвращение Моксли, который в первом же своем предложении не сдюжил э, выкрика из зала, причем достаточно такого, не совсем уж прям чтобы оскорбительного, но это уже отдельный разговор, поэтому я не понимаю, почему у нас были указаны баксы, которые совершили хелтер на динамите. Это было очень нелепо, но, мне кажется, Моксли, который вот был себе весь такой крутой парень, а потом был вообще кто-нибудь... Ребенка родил? Прецедент. Вот. Да, кстати, возможно, это оно и повлияло. Но, не знаю, можно по посравнить, посравнивать, каким Моксли был, за которого выходила замуж Рене Янг, и каким он стал вот к прошлой осени. И слава богу, еще раз повторю, это десятый раз, потому что наши номинации должны не только развлекать, но и продвигать положительные конструктивные идеи. все таки молодцы, что справились. Все, слушаем победителя. Да. Где у нас там победитель? Вот у
6: нас победитель. Номинация It's СМИ Остин. В номинации представлены Янг Бакс, которые хилтернулись на динамите. Тая Валикирия, которая выстрелила в Браво. Остин Теорик, который украл яйцо у Винса Макмена. И победителем становится Тая Валькирия и ее признание о том, что стреляла в Джонни Браво. Ну, в
0: принципе, ничего не изменилось из того, что я расхвалил осознательность тех, кто направил Моксли на лечение, но вот, тем не менее, оно так происходит. Ну и завершающая часть, как обычно, традиционно, не. смотрим, проходимся по всем. Я сразу скажу, что в номинации «Джаброни года» у нас сначала казалось, что фаворит, победитель и а член... Я все еще не
1: знаю, кто победитель, я да? не уверен, что-то...
0: Ну, Давай, да, третье, да, место да. Давай а третье место расскажем, Давай потом уже будем разбираться. Да. Вот, наверное, самое мерзкое, что может быть, это когда... Ну ладно, не мерзкое. Мерзкое — это слишком громкое слово. Но вот когда тебе заявили и не оправдали. Вот это в рестлинге происходит очень часто. Мы об этом говорим в номинации на словах «Ты, Лев Толстой». Но есть вещи, которые ну вот просто немножечко выходят за пределы, так сказать, только гиммиковых вещей. И вот Кенни Омега, который заявил себе сюжет с коллекционером титулов, из которых два, два титула у него были принадлежащими одной и той же компании, просто один был старый, другой новый, и который из этих титулов, по сути, ни один по-человечески не проиграл, и все это длилось год, и все это не привело ни к чему, я не знаю, о чем здесь просто еще говорить. Потому что чемпионство импакта он в итоге в втихаря отдал э, Кристиану, Кейджу. Ну, как в Тихаре, понятно, он ему проиграл, конечно, но по факту он забрал его в импакте, он победил топовых импактовских Рестлеров, причем ни одного, ни двух Трех, причем даже В ультрах хаткорном бою он побеждал А в итоге обратный титул возвращал Кристиан Кейдж, но это какая-то Стыдобище и позорище, причем Кристиан Кейдж Который после этого матча почти полгода Вообще не выступал, то есть это показатель Того, через, кого, через какое Прокси Омега возвращал Это чемпионство. Чемпионство Мексиканское ААА он вообще не вернул Он сначала отказывался проигрывать там говорили разные, естественно, вот эти вот самые честные в мире инсайдеры говорили, что нет, это мексиканцы бегали и говорили, держите титул еще, мы не хотим его. У нас есть на него кандидат, но он перетерпит. Этот кандидат потом выиграл титул в первом же матче, который провели за это самое вакантное чемпионство, но это ничего не значит. Все хотели, чтобы Омега продолжал быть чемпионом в Мексике. Это просто какая-то втуфта. Ну и чемпионство Олли реслинга которое он настолько долго настолько неадекватно проигрывал э, Адаму Пейджу, что вся инициатива, которую у Пейджа могла быть, она ушла просто в пустоту. Потому что Пейдж сказал «Нет, там Брайан Дэнгилсон возвращается. Пожалуй, я с ним подерусь». И Пейджу сказали «Чувак, давай ты на пару месяцев еще посидишь, у тебя же ведь э, ребенок родился. Давай мы всем скажем, что ты ушел в декретный отпуск». В итоге профукали все, что у Пейджа было летом, профукали все, что у темного порядка было летом. Потом, кстати, Пейдж вернулся и в фирменном стиле, стал претендентом на чемпионство, став неожиданным участником матча, который был неожиданно назначен буквально за неделю до шоу, где оно состоялось, вот этот казино ладдер матч, казиношные лестницы. И Пейдж потом-таки выиграл свое чемпионство, которое, безусловно, он должен был выигрывать ранее, но как сложилось, так сложилось, хотя бы здесь... Пусть и на несколько месяцев позже, но Омега свой титул проиграл. Но вот вся эта легенда, история и сказочка про Кенни Омега, коллекционера поясов, это был такой просто провал, такой позор. Я не буду говорить про качество матчей, которые у Омеги были просто ниже всякого Плинтуса. Я имею в виду чемпионские матчи, которые перепиарены были до невозможности. Почему я так говорю? Потому что как только появился Брайан Дэниелсон, который сказал ему, так, чувак, короче, хорош, и мы проводим нормальный рестлинг, Омега даже забегал быстрее, запрыгал выше. Это было настолько очевидно и показательно, что мне здесь даже добавить особо нечего. Но я не настаиваю. Вы можете прекрасно и спокойно жить в плену оценок Калифорнийского пенсионного фонда, где за любой пук Кенни Омеги готовы выписать больше четырех с половиной звезд.
1: Ну, у меня, кстати, для меня это немножечко откровение, что Кени Омега таким человеком. Я к нему ну, не то чтобы хорошо относился, но, как минимум, как человек, он у меня возникал, вызывал все-таки почему? уважение. Потому что... а почему? Потому что он канадский задрот, какой-то ну непонятный, кудрявый, смотрел свою аниме и еще что-то, но добился успехов в рестлинге. Как он? Где ему? В, японском. Где, в, в каком японском
0: реслье он добился успеха? В новом японском реслье? В Нью-Джапане, где настолько да. облажались со своими собственными звездами, что готовы были отдать кому угодно, лишь бы ты нам что-то как-то сделал, чтобы хайпануть. Но персонаж, на был американских зрителей. Персонаж, а персонаж помнишь, был Свимер, он к нам приходил. Свипер, который чем-то зачищал от этих, от от, от полутя... Климер, Он с полутяжей переходил. Сам... Клинер, не свипер, блин, да. Спасибо, что поправил. С он выходил. Абсолютно легенда Кенни Омеги зиждется на одном калифорнийском человеке. Абсолютно. Просто... за мне матчи ну, так бы, нравились. Ну тебе нравились матчи Томатирыши? И... Тебе и матчи Тамахи Тамахи и и мне очень нравятся. Ну и все. Да. Почему у этого 7-18 тысяч звезд, а у Иши полторы?
1: Я не ну, знаю. Потому что кто-то в мейнвенте, а кто-то не в мейнвенте, так или иначе. Но все равно человек, который, ну, ну просто какая-то был задротская туфта. Что из него, кстати, впоследствии им вылилось? То есть, вот то, что мы сейчас видим, да, о чем да. ты сейчас говорил, это, по сути, его нутро-то оно все и вылезло. Да. Но, по крайней мере, пока он работал в нью джапане, ну это можно пока сказать был спасибо, наверное, нью джапану. Japan.
0: Руководитель и букер, и сценарист да. кто как там назвать Джада или кто то там на, на два года вперед блокнотики
1: прописывает. Так или иначе, то есть, ну, Кения Омега, ну, хотя бы по-, по его истории, ну, не знаю, у меня, по крайней мере, вызывало уважение, что даже такой человек может чего-то добить, ну, ну он и внешне был, извини меня, как бы, не то, что у него воедание сейчас, ну, сейчас же, я правда, уже нет. не знаю, что было, но тем не менее. В любом случае, человек хотя бы старался что-то сделать, mm-hmm. поехал, там язык этот японский, я не знаю, что он там в Final Fantasy играл, но ну, все равно с слушай. девочками
0: с японскими он тусовался я обжимался. Вот это
1: тоже такой это, это один из моментов, конечно, что это из него все повылезало и в Твиттере, как он себя безобразно ведет и как он действительно этих всех японок привозил, не знаю, зачем он их привозил, хотя, наверное, можно догадаться, по каким связям и зачем он все-таки их привозил. Но, тем не менее, вот все по вылазила, да, действительно, именно в прошлом году. Кенни Омега показал, как, какой он на самом деле человек есть. Но вполне себе заслуживает. Почему? Да, я об этом да. говорю. По Им крайней мере, мере третье место. В отношении Омеги
0: у него достаточно авторитета, чтобы сказать, где, что, как он сделает. Понятное дело, что есть букер в современности великий и постоянный, но в данном Это случае не всегда есть момент, что я... Это как вот у топовых звезд всегда есть выбор. Всегда есть э, возможность пойти, сказать, и упереться. Это вот в этом смысле, да, это старенький пример, но щит, когда им сказали, вот вы выходите здесь и делаете вот это, вы разваливаетесь здесь сейчас. Они пришли и сказали, нет, мы не разваливаемся, мы хотим повыступать еще дольше, мы считаем, в этом есть потенциал. И доказали это. А здесь, даже если ему кто-то это предложил, сказал, давай ты еще будешь
1: чемпионом, он сказал, о, норм. Нет, если нет, никто нет. ему ничего не предлагал, потому что Нихан это только на словах, он Лев Толстой и букер тысячелетия, угу. а по факту как я и говорил, что по фразе копиться не мешает хорошим людям работать, правда люди то не совсем хорошие на самом деле угу. но если его устраивать, то ради Бога ну, ну Кенни мега, без... да, безобразно себя ведет с титулами, тоже безобразная, просто как девчонка какую-то. Вот, вот дай ты ему какую-то бляшку какую-то. Сразу все, башню срывать. Это не девчонка срывает да. башню, а в принципе человеку какому-то. Ну, я не знаю, может это действительно такой какой-то комплекс задрота, что если хоть какое-то Uh, ты получаешь признание, башню срывает абсолютно. Очень ну ведь Брайн да, Дэнилсон да, да, действительно, кстати, ему что-то или объяснил, или, может, у него хотела, действительно, какая-то мечта была, ведь у него не было матча с Брайан. Ну, может, и были, кстати, где-то, наверное, давным-давно-то были, на самом деле. Но на таком уровне не было что действительно Кени Омега как-то собрался и пересмотрел. А может ему надоело как-то это все? Может действительно какая-то звезда у него или истеричка внутренняя сыграла, что он начал себя так вести? Хотя я вот хотел после предположить, этого предположить, что в Твиттере...
0: у них матч в Герили был, вот я сейчас посмотрел, в проростлении Герили был на сотом шоу и в Два шоу в конце восьмого, начале девятого у них были в парламенте. Ну, что... да. если... да, не да, тот да,
1: Кени Омега да. и не тот Брайан Дэнилсон. Хотя mm-hmm. Брайан Данилсон, конечно, и тогда уже был тот, но звезда не та скажем так,
2: угу.
1: повылазила все из киней вся вот эта вот задротская жижа, назовем ее так. Ну, Неприятна, давай, ладно, конечно, второе место, выбирай,
0: выбирай сам, кого на второе место
1: поставить. Не, давай, вот, если вот кто у нас указан, пусть кто-то будет, потому что, ну, тоже такая падла, Конечно. Падла. Поэтому второе место все-таки а я обещал. Конечно... Подожди, подожди, подожди. Ты понимаешь, что это
0: падла, она в этом году просто еще подлее. Причем вот прямо сейчас мы когда смотрим, мы, конечно, можем да. это подключить в предыдущий год, но это будет не очень. А, нет, все, это и началось в прошлом году. Да, мы в, падла, падла. Давай, второе место, второе место. Точно. Я просто вспомнил. я обещал
1: педалировать, продвигать то, что Джаброне года будет Тони Хан. Но все-таки я не знаю вот К Тони Хану у меня отношения тоже как-то слегка поменялось Конечно, он тоже тот еще джаброй Поменялось? Ну, сейчас я объясню Давайте. Потому что Тони Хана мне чисто по-человечески становится жалко Потому что человек... ну Ребенок и есть ребенок Может, у него действительно какие-то проблемы я не знаю, с наркотиками он употребляет Или еще что-то Или действительно какие-то психологические у него проблемы Ну, почему он так говорит, например? Почему он так срывается? А что у тебя него тебя за манера лечу. речи? Он не умеет говорить. Он не образованный. Так он в этом не умеет, направлении. Не образованный. Да? Ну вот в он этом сидит свои в игрушки и солдатики играет. Да, какие-то. в игрушечки играет. Ему приходит один солдат и говорит, хочу вот это. А он не может сказать, нет. Вот кто у нас на первом месте, нормальный руководитель бы этому товарищу, который нам совсем не товарищ. Сказал бы, ты что творишь, падла? Не надо так себя вести. соберись». Ну Тони Хан такого никогда не скажет. Э, скажет Хотя, несмотря не... на то, что у него есть... Да, если и скажет никто, его не послушает, потому что, ну, камон. Мы же друзья, елки-палки. Mm-hmm, ну, да. чё ты? Давай, давай, чё ты вот такое вот отношение. Ну, Тони Хана мне действительно очень жалко. Ну, да, ведет себя так. Да, вот такое вот уважение никакого не вызывает. Вызывает только жалость. Жалость — отвратительное чувство, на самом деле. то Жалко, там можно будет какого-то слабого или там еще чего-то, но Тони Хан, слушайте, с такими вводными, которые у него, с такой семьей, извините меня, но то, что из этого получилось, ну это просто какое-то позорище на самом деле. Ну вот что, папа Хан не мог нанять частного учителя, что ли, если у него даже есть какие-то проблемы там, психологического плана, ну это, наверное, и из ребенка можно было бы
2: сделать,
1: в смысле, увидеть в ребенке и донять каких-то учителей, ну, видимо, папа-хан был занят зарабатыванием денег, это ему больше интересов приносил, Может быть, тоже проблемы в семье. Ну, С- ты
0: знаешь, стран, я, вещи. я вот не скажу, что прям я простил там или что-то такое, но вот к хану тоже изменилось отношение после того, как у меня лично в голове вот это сложилось мнение, абсолютное понятие, что просто он покупает себе друзей. Вот все. Для меня на этом вот все сложилось. Ну вот да, у кого-то есть... Мы с тобой очень хороший пример приводили со сравнением с приставкой, которая человеку у человека, у ребенка есть, а потом она может исчезнуть. Ну или, соответственно, не исчезнуть. И на этом все. Вот прям натурально. Он покупает себе друзей. Да, так бывает. Ну ничего с этим не поделать. И весьма успешно. И вот эта очень хорошая картинка была, где Симпанк там с какой-то вуродской в очередной футболки выходил и Панк прямо, о Панк, Хан его прямо вот как руками как вот как фигурку так продвигает. Я не знаю. Это, это беда, это беда. И самое главное, почему это беда? Я снова это повторю. А что вот эта стратегия, тактика, которая существует у Хана в отношении развития рестлинга, она не существующая, она не желая. Она жива только до тех пор, пока есть кредитная карточка без лимита отцовская. Как только там лимит вдруг внезапно какой-нибудь возникнет, это моментально улетит. Я бы еще сюда добавил тот момент отношения к кадрам, потому что это лицемерие постоянно, оно, конечно, зашкаливает. Я последний человек, который будет жаловаться на беды Коди Роуса, но выпереть из конторы человека, который, по сути, стал причиной того, что впервые за 20 лет У WWE появилась э, конкуренция, телевизионная конкуренция. Это нужно быть, конечно, человеком большого таланта. Я понимаю, что могут быть различные разногласия. Но если ты в конечном счете говоришь, так, я здесь плачу, идите все, это немножечко попахивает 90-ми в России
1: и красными пиджаками.  — — Мне кажется, Или... что не такое отношение было, а вот и истерика и вот так вот пинок, а, по, по, этот, не пинок, а удар ногой по полу. — Да, что? вот не, это вот. истерика скорее. Это да. не, это ну, не хорошо, бандит хорошо. какой-то, который, извини меня, кровью эти деньги заработал. Это истеричка.
0: — Я про кровь, которой заработаны деньги ханов, я не буду говорить ничего. Я имел в виду именно тот факт, знаешь, отжать бизнес, вот, отжать бизнес, понимаешь? Вот это сравнение с 90-ми и с российскими реалиями. Я повторял об этом, что вот Коди, я мне совершенно как-то не буду, я к нему никак по-особенному плакаться, относиться или прочее. Но вот у него был какой-то вот этот искренний показательный надрыв. Никто из этих мудланов э -э, показательные вещи штуки не делал. Коди золотую лопату доставал, трон разбивал. Он показывал, что смотрите, я могу это сделать. Вот я сломал это наследие. Он говорил, что в рестлинге больше одной королевской семьи. Он это говорил. Вот у него какой-то этот наивный Показательный момент был Он не обязательно, не обязательно его рассматривать положительно Но вот он немножечко Меня лично ну, подкупал Потому что это вот реальные серии что ну, было же вот эта тема Мы с тобой опять же сравнивали Все, что сказал в своих речах CM Punk В той самой памятной промке 2011 года Сделал Сделал Коди Он ушел Еди, ну, Единственное, да, он без титула ушел Но он ушел он не потерялся, он выигрывал все, и он создал эту самую гребаную альтернативу. Вот, если бы у нас, ну ладно, это уже за этот год, если бы у нас будет да, номинация, это В... карточка выхода из тюрьмы, вот конкретно за вот это все, посмотрим. коди Роутсу... посмотрим. Я готов Вы это. еще быть... поработать и... надо. Конечно, конечно. Это... Здесь, здесь сейчас не серия, серии, что Коди Роутс, внезапно стал главный молодец. Я просто говорю, что пока Омега лапал э, японочек и, э, и строила себя знатока и компьютерных игр, которые. Сколько они лет уже создают? Там она, блин, с графоном с этим да. Ну, уже третий пошел. Пошел третий, то есть два. Пока баксы просто бухают и покупают себе новые кроссовки и и устраивают истерики из Твиттера, когда кто-то эту кроссовочную тему кроме них поднимает. Пока, я не знаю, кто там еще есть, Коул спокойно тоже перешел к своей жене под крыло, или подруге, я не помню, они женаты или нет, и просто ничего не делают. Вот у Коди это было. Вот это дело моей жизни, это мой надрыв. В конце концов, тот, тот самый спор из которого вырос «Сололитрестлинг», что мы можем собрать 10 тысяч зрителей в Америке на шоу, это был Коди. А то, что потом все эти эти долбанавты от него отворачивались, и он в итоге остался один, ну, всякое бывает. Поругались. Опять же, кстати, вспоминая прощальное письмо Коди, он всех там перечислял, и он написал «Кеннет Омега». То есть, типа, не «Кенни», а «Кеннет». У них там это модно, вот менять имя. Мол, когда Кристиан Рэнди называл Рэндалом. Или Рэндл. когда там, кто там, Шарлот называли, Шарли. Типа Бекки называли, Ребекка. Это Рэнди, Рэнди Уарта назвал Triple H, H, Или трип", Трипл просто, называют. привет, Трипл Нет, Эйдж. Нет, Эйджем ну его называли, а да, Хантер. Ладно, это вот, еще раз опять же, мы, кстати, 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 вот здесь я абсолютно запросто скажу, я не знаю, когда этот подкаст выйдет точно, и что будет к известно, но вообще далеко не факт, что Ходи взял и ушел. Ну, просто по факту этот момент, вот он такой. Этот Тони Ну,
1: давай про этого. Про Паблу. Недоноска. Не, не Мне здесь такой, нужно конечно, прям вот пар... буквально... Ну, он, кстати, слушай, он прям это самое переобул. Вот он на насколько... трех Нет, не
0: переобул. Трех минутный перерыв буквально. Мне сейчас вот даже чуть поменьше, но вот прям перерыв. Ну что,
1: давай про этого не доноска.
0: Падла. Хорошее слово, мне кажется, в этом году. Ну, Просто я
1: не знаю, вот настолько он за последние полгода, ну, я топил за Тони что это Джабронни, конечно. Ну, вот как вот этот вот вывернулся, ну, действительно, в последнее просто время, я понимаю, что мы это записываем уже три месяца прошло, 2022 года. А это вследствие того, что было тогда? Это следствие слов нет. Я надеюсь, что просто вот сейчас мы его выдадим и больше никогда в жизни не уходим.
0: Ты чё? Не Ты чё? Они уже в этом году натворили такого, что это прям полный mm-hmm. кринч года или что там дальше. Зря его матхарди это не убил окончательно. О, да. И сам не убил. На... Ты знаешь, в принципе, наверное, да, вот самым ярким моментом, который вот про этого человека вот эту падлость скажет, понятное дело, что это не его решение, но он мог включить свою тупую башку который у него вообще пустота. Это момент, который уже в 2022 году произошел и который связан с чемпионством TNT. Во-первых, это отдельная история и истерия, каким образом он туда попадал, к этому чемпионству TNT. Это отдельная история и истерия, что, по сути, весь узкий круг, весь узкий круг, вся группировка Криса Джерика и его сюжет, сколько там, в год с лишним, с небольшим, по сути, по сути, это было продвижение этого человека. Но вот когда они, он уже проиграл это чемпионство TNT следующему облателю, кто там, Скорпио <coughs> и на промо после этого матча Они с его, как бы это сказать, я даже не знаю сказать с кем, потому что про это есть отдельный пласт падлости. Подружка. Я не знаю, насколько она ему подружка, но когда они ему сказали, условно говоря, вы вы еще не знаете, в каких местах этот титул побывал и что на этом титуле делали, и какие вообще, что на нем есть. Ну, вы можете вспомнить, да, вот это знаменитое видео с Пейдж и мужиками. Вы можете вспомнить, как ее зовут-то, господи, сейчас, Джиджи Долин, которая тоже различными штуками увлекалась. <coughs> и у нее что-то было там про слюни с титулом, она что-то как-то пошутила. На она титул, сама прокладкой была. Ну да, да, суть в том, что что-то еще на этот титул попадает. Я, кстати, не помню, может быть, это и не Джиджи Долин, что-то я сейчас наговорил. Но чемпионство TNT, оно последний год, наверное, оно, в принципе, было эдаким символом, эдакой данью памяти. И Коди Роудс, кстати, этот момент очень сильно всегда э, на- на- настаивал на нем. Что это некая память о Броди Бродили, Броди Ли, который умер, в при трагичных обстоятельствах, который, безусловно, попадет в зал славы Оллодит Рестлинга, причем первым, потому что он, он прекрасный человек, прекрасный мужик, но рестлер он посредственный, и персонаж он был посредственный. Но так вот произошло. Это, траги- это самая страшная трагедия. Человек умер молодым. Ничего не может быть хуже этого. И, и вот они даже не включили свою тупорылую башню именно вот на уровне Семи Гевара и Тайконти, чтобы Букеру-сценаристу сказать, чувак, вот этот бред мы говорить не будем, потому что это тупорылая собачья херота. Это слово, кстати, нельзя говорить в этом доме. И нельзя это говорить. Если же это они придумали сами, у меня нет слов. Это было сказано человеком, букинг которого, идею букинга которого потом реализовал Кенни Омега. Знаменитый букинг имени Хардкор Холли была такая старинная шутка, когда сценарист один на WWE, старенький, ну старец старых времен, приходил и рассказывал, что у Хардкор был такой букинг. Он сказал, давай я приду и выиграю титул. И он его спрашивает, и что дальше? А дальше я буду всех побеждать. Вот это был букинг «Хардкор Холли». Вот такой букинг Семи Гевара предложил для себя в «Импакте». Он сказал, давай я выиграю чемпионство «Х-дивизиона», потом с ним уеду и не буду его проигрывать. Вот. Это было в начале года. Ровно в конце года то же самое реализовал Кенни Омега уже, так сказать, на словах. Не на словах, а на деле. Но идейка просто так не берется. И вот эта вся, конечно, история, связанная с с предложением, которое он сделал своей давней подруге. Они там со школы, что ли, встречались. Я не помню, насколько давно. Девушку ПМ звали. Я понимаю, что когда ты работаешь в компании накачанных фитнесовых девушек с красивым прессом или там красивыми другими накачанными частями тела, наверное, ты все-таки будешь по-другому воспринимать тех девушек, с кем ты общался до того. А ПМ, ну, объективно говоря, по-моему, она еще и потолстела немножечко, так скажем, в том году, но предложение он сделал летом, в октябре уже вся эта помолвка была отозвана, после этого началась бодяга с «Не лезьте в нашу личную жизнь, мы просто друзья», потом выяснилось, что они не просто друзья, потом вы еще вот эти слова про чемпионство TNT, которые, эти слова, кстати, вот я сейчас который сказал, про символ, дань памяти и отношение к вроде Ли, это не я придумал это придумал самый правдоруб всего рестлинга. Это сказал Эдди Кингстон. Ребят, вы своим поступком Эдди Кингстона, реального Эдди Кингстона, не персонажа, а реального, заставили возмущаться э, тем, что происходит в Олли Трестлинге. Если вы Эдди Кингстона довели до такого состояния, это беда. Поэтому я не знаю, какие... Вот в принципе да, тоже я был согласен, что Тони Хан очень просто весь год уверенно шел к жаброне Года. Нет.
1: На последнем повороте буквально обогнал засранец. Угу. Я не понимаю вообще вот феномен. Вот, вот как работает рестлинг? Вот как должен работать Рестлинг? Кто должен добиваться успеха? Кто должен получать эфирное время? Вот кто? В Америке шо? Мы, конечно, уже шутили на эту тему, что там Коммунизм внезапно победил, что там Получает время эфирное какие-то Какой-то гешефт, Тот, кто, ну, типа, надо По номенклатуре выдаются Кому там надо Сэмми Гевара, он что, испанец? Почему он испанский бог? В каком он месте испанец?
0: Ну, вот он? В Техасе родился? Имеется в виду, что он латиноамериканских кровей.
1: Каких он латиноамериканских кровей? Ты хоть слово по-испански сказать можешь, ты там в трипля выступил один год. Что, испанец сразу стал? Я не
0: знаю вообще. Испанский... У него, правда, нет никаких Оху, мотивов блин. в этом в, в латиноамериканском направлении. Никак... У, него, у него персонаж высунуть язык, это персонаж. Да, и таблички еще эти показывать, идиотские это, свои. Это он спер у Мэтта Харди, не надо рассказывать мне. Это у него и сюжет, кстати, с Мэттом Харди был. И Мэт с этими табличками еще в Age был 10 тысяч лет назад. Как тяжело быть Мэттом Харди. Или никто не знает, как трудно быть Мэттом Харди. Я бы здесь еще тут такой момент накинул, что... Блин, прям это реально прям переполняет, я не могу, просто не могу. Вот если бы в в словаре, вот мы с тобой, кстати, упоминаем периодически такую формулировку, мол, лицо, которое просит удара, кирпича. Вот ты про Тони Хана такое говорил, вот если реально, мне кажется, кирпича просит, вот Семь Гевар, это лицо, которое в в английском языке оно носит такой нейтрально-положительный характер, Ну такое лицо нужно еще и заиметь, punchable face. Вот ты не можешь удержаться. Вот более мерзких лица я не могу представить. Он кривляется. Это само собой. То, что он ни одного внятного промо не прочитал, включая таблички, отложим в сторону. То, что он не может персонажа своего представить, раскрыть, Блин, о чем речь? Ну и квинтэссенция... Ладно, про 22-й год мы говорить, наверное, не будем, потому что про эту же номинацию уже прям заготовлена. но весь его рестлинг, который основан на «упал, провел спот, вскочил, упал, провел спот, вскочил» или «в другой последовательности». Это гениальный, наверное, рестлинг. И попал-то он в All Elite Wrestling абсолютно на хайпе, вот, который существовал. И Я позд- не понимаю, позд-
1: как он попал. Поздний луч андеграунд вот вот
0: вся... и GC да Он засветился Ш... в позднем луче андеграунде, откуда почти всех Слушай, забирали.
1: Ну там, потому что это в позднем лучше это, во-первых, уже не совсем лучший андеграунд, там да. просто картинка да. абсолютно другая была. Да. Там просто взяли тех, кто, ну, потому что всех нормальных забрали, и было понятно, что лучше он проблемы с бабками и дальше четвертого сезона вообще четвертый сезон это чудо, что он случился как-то и там вообще все по другое, я не знаю, линию абсолютно пошло. Но действительно вот проблема, я не знаю, в ком вот как Крис Джерика, Крис Джерика, Крис Джерика, человеку, которому по сути этот I.E.W. нахрен не сдался, который был первой звездой, вот он берет себе каких-то протеже. Кого он набрал Ой, вообще? Это, Зачем? Это да, это да, это да. Я не понимаю. Ладно, там эти самые, кто они? LAX, типа. Ну хорошо, вот если тебе надо diversity какой-то, тебе надо обязательно каких-то л- латиноамериканцев. Mm-hmm. Ладно, хорошо, этот LAX этот, э, закрывает этот пункт. Если тебе на, нужен Powerhouse, ну ладно, хорошо. Сэм Герра тебе нахрен нужен. Кто он вообще такой? Зачем он нужен? Он, он твой друг. Он твой фанат. Он как-то объясняет это? Нет. С этого момента пошел. Просто вот вот у меня чуваки, типа, самые голодные до чемпионских титулов, якобы там рестлеры, что типа того. Кто они такие? Зачем? И это тоже, сука, ничем не закончилось. Как они развалили этот самый Inner Circle. Ту жизнь не откуда. Что, Гевера просто встал и ушел. А не, не, Шуток, скрет.
0: Он сказал, мы семья, мы не должны враждовать, поэтому дальше без меня. Поэтому я ушел. Я да. не буду
1: разбираться ни в чем, я просто встану и уйду, и у меня два титула ТНТ чемпиона. Я не знаю, он в принципе как персонаж, но я Нет не знаю, почему в не ни одна... Ни один сотрудник, кроме, может быть, Брайана Дэнилсона и Вильяма Регла, теперь уже не умеет вести нормальный твиттер, например. Ну, не то, что твиттер. И твиттер — это условное такое название, а какую-то соцсетевую ту самую активность. Ну, что они делают? Что они себе позволяют? Ведь даже до такого дошло, но ну, это тоже уже 2022 даже все эти фанаты AEW, которые хоть сы в глаза все божьи роса, а что-то чё, с Эми Геварой ненормально, а чё, зачем он лобызается с этой, с Тайнарой Конти, ну это что-то какая-то ерундистика уже получается. Но
0: это уже 22-й год все-таки, это я предлагаю это тоже не залезать, я так удерживаю. Ну,
1: просто у нас будет подкаст под звуком Пи? О, да, естественно. Или Слово
0: я... я... херота нельзя говорить? В этом к можно. Я к тому, что вот у нас сейчас обзором Русалмани сезон как бы закончится, а первый выпуск нового сезона будет под звуком Пи, мне кажется, хорошая идея. Мне так кажется. Я бы хотел еще в конец добавить. Может быть, может быть Джерика просто вот потерял чуйку, с какими рестлерами можно поработать? Вот он работал с молодым Дином Эмброзом. Ну, относительно молодым, с относительно молодым Кевином Оувенсом. Он их реально ж круто продвинул в WWE. Это реально было круто. Он ну. Он сначала ну, вот, кстати, был. В... Я вот вспомню, с Джериком-то
1: нормальных не было. А, ну, вот, сказать, с Овансом. Ну, слушай, да. Ованса продвинуть это Нет, ну, был обжек, мне кажется. Имеется
0: в виду, что он ему проиграл. То есть, так сказать, у него есть в активе да. такая победа. А здесь такое ощущение, что как-то Джерика сам, получается, не умеет выбирать. Потому что ну, реально он выбрал ну, кстати, Гевару. Мне кажется, я не выбирал. А сейчас он выбрал Гарсию. Дэни... Гар... Не, может быть, он реально он получает бабло, ему похрен, вообще похрен. Ну, Скэссиди, я, кстати, вот, вот я думаю, что Скэссиди он сказал: сделайте мне сюжет с Кэссиди, потому что я хочу нырнуть в Маргариту. Нырнуть в Маргариту. Это не сценарий, это не название эротического романа, да? Это всего лишь сюжет и матч Криса Джерика. Но вот эти два абсолютных просто пустых места: Сэмми геварой и Дэни Гарсия, в которых почему-то внезапно поверил э, Крис Джерика, я не знаю. Может, стареет. Может, реально пофиг. Может, реально ему сказали, или так, или я буду топать ножкой, и скучать и возмущаться. Возможно, и так.
1: Ну, кстати, ну, Крис и Джерик это вот я сейчас вспоминаю, это, по сути, у него что-то... Ну, у него не было такого, что он как-то с молодежью работает. Ну, работает в плане чего? Типа, тусуется. Но чтобы помогать и учить Криса Джерика никогда такого не делал, ну, мне кажется.
0: Ну, не, не, можно повспоминать Опять же, у него были сюжеты и с Хардями, и с Кристианом, когда те были помоложе У него был сюжет с Синой Когда тот был молодым, он продвигал вот в этом плане Но это сюжет
1: в смысле против у них Что-то, вот это ну, вот. а когда ты С Крисом Джериком в команде Звезда а зачем тебе должна быть? быть, только одна Крис Джерик. А зачем
0: тебе быть в сюжете В команде с а Крисом Джериком? А зачем Джерико?
1: группировки эти? Я не знаю, зачем они так
0: сделали. Потому что Тони Ран топает ножку, он не умеет иначе Он смотрел Нью Джапан, и это его Королевская идея что все должны быть в группировках. А в группировках ты получаешь, что травму получает один, и он убирает в запасник 4-3 человек. Ну, двух 3 4 человек, которые без этого оставшегося, то, что у них группировка. Или, а начинает что-то, или начинает что-то выкручивать. Ну, это вот было в прошлом году с этими с best friends, когда Барета травмировался. И все, все, что было, они отложили полностью перепоменяли. Пере- 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 Хотя и вообще гиммик-то. У Best это тот еще гимик. Ладно, это другой разговор. Джерика, как это в своем резюме, достаточно иметь положительных граф, пунктов и строчек, чтобы позволить себе что угодно, хоть нырять в Маргариту, в состоянии абсолютного какого-то зап- заплытия жиром. Ну, соперники хорошие, у Джерика, вот, кстати, а вот союзники. Вот, кстати, второй момент, который Джерика может второй момент, за который можно выписать карточку выхода из тюрьмы. Это что Джерика прям себя в порядок потихонечку приводит. Но тут, конечно, большой вопрос, по какой причине. А вот кто просто за, за какие-то, я не знаю, может быть, это не уверенное такое лидерство в зачете Джаброни года, но вот несколько таких прям рывков туда, от которых просто у меня, у меня волосы последние на голове шевелятся, это Семи Гевары. Тут я даже ничего не знаю, что сказать. И на этом я предлагаю уже... чем обычно? Три часа делаем? подкаст, что? Чем чем обычно в конце-то конце? делаем, я не помню. Просто не все. Не все. Это был антирестлинговорц 2021. Мы его затянули, но мы его с другой стороны... А он всегда не... был длинный. Он всегда был длинный, но он только в прошлом году. Хотя нет, мы его затягивали до февраля, потом мы затягивали до марта. Один раз мы его затянули на год. Было и такое.
1: Да. Но вот. Сложный подкаст, сложный, конечно. Изматывает очень сильно. А еще раз в смотреть. А еще раз в смотреть. Но мы ее, будем
0: смотреть. Может быть, мы, кстати, ее уже посмотрели, опять же, потому что есть много других подкастов, которые. Я выкладывай сейчас. Чё, да. Так что сейчас надо, чё, пока демонтируешь. Да. Пока то, пока все. Ладно, это был подкаст с антирестлинг-авордами. Пишите, звоните, а лучше нарисуйте, как обычно. Да, Спутник сейчас забавный. И Вибер, да. Поэтому всем большое спасибо, кто досмотрел, да, дослушал. Смотрите да. эфиры вместе с нами. Слушайте подкасты, опять же, вместе с нами. Читайте новости вместе с нами. Сер эм, Сергей Вдовин, Алексей Красильников, Словно Самаха. Всем счастливо. адью.